0: Diese Episode wird euch präsentiert von unserem Partner Townsend Labs, die mit dem 4 L22 ein Mikrofon-Modeling-System im Programm haben. Also wirklich ein richtiges physisches Mikrofon zum Anfassen, das die Eigenschaften von mittlerweile 30 der begehrtesten Mikrofone der Welt simuliert und nachbildet. Und das selbst nach der Aufnahme. Das heißt, du kannst RAW aufnehmen und dann die Mikrofonsimulation über ein Plugin in der DAW einbinden und dann dort den Sound auswählen, der für deinen Track am besten passt. Und ja, zu den Emulationen zählen beispielsweise ein 67er, 47er, verschiedene 412er und viele weitere Mikrofonklassiker. Was sagst du zu dem Mikrofonkorb, zu dem leuchtenden, den man auch am
1: Bildrand unserer Gäste sieht? Das ist einfach mal was anderes, oder? Also, äh das Ding leuchten um zu nennen, das passt eigentlich schon. Ich mich auch, warum noch nicht mehr Hersteller auf die Idee gekommen sind, ihre Mikrofone leuchten zu lassen. Also Da gibt es doch zig Anwendungsbeispiele, dass du irgendwie einen Pegelmeter darin einbaust. Also je lauter du reinsingst, umso roter wird das Mikro. Oder einfach, vielleicht machst du auch den ganzen Korpus in, äh, in Acryl oder so und dann machst du das Mikro pink <lacht> über die LEDs. Möglichkeiten sind unendlich. Aber ist auf jeden Fall eine geile Idee.
0: Sehr geil. Ja, ähm, hast du schon einen Spitznamen? die ausgesucht. Du bist ja jetzt bekannt dafür, dass du solchen Mikrofonen in, auch gerne einen Spitznamen gibst, die sich dann praktisch in der Welt festsetzen. Also ich war jetzt zuerst bei Glowstick, aber ich finde, Leuchtturm ist auch ganz schön. Ja, oder ich habe mir noch so überlegt, Neuralisator, dieses Teil von MIB, ja, was die Gedanken löscht, das
1: wäre vielleicht auch ganz cool. Ja, und das ist eine gute Idee, und wenn du das weiterspinnst vor allen Dingen, dann kannst du damit auch vergessen, dass du den letzten Take verkackt hast, ne? Jetzt genau. Wir das ist das Ding, du äh, ja.
0: Jetzt wird sogar noch... Äh, psychologisch, ja. ja. Okay, aber auf jeden Fall weitere Infos zum Sphere L22 findet ihr unter einem Link in den Show Notes und dort gibt es auch den Link zum Testbericht auf Sound and Recording und ja, jetzt würde ich sagen, legen wir los. Machen wir. Sound Recording Wochenrückblick Ausgabe 38. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, hallo an, andere, an, an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Also heute habe ich es echt. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz Und ich mit Marc Bohn. Ja, Und heute zu Gast sind Sänger Nico Gomez und Produzent und Engineer Julian David. Hallo, schönen guten Morgen an euch. Guten Morgen. Hi. Moin. Wir wollen heute über das Thema Live-Recordings für Performance-Videos sprechen. Das heißt, ihr beide habt in der Tresorfabrik zu der Single von Nico Hör ein One-Shot-Video produziert. Das heißt, ein Musikvideo in einem Take, sage ich jetzt einfach mal, um beispielsweise auf YouTube auch mit einem Musikvideo vertreten zu sein, was wahrscheinlich heute auch in der Zeit sehr wichtig ist, wo, ich glaube, 82 Prozent der Abonnenten auch wirklich Musik über YouTube konsumieren. Das fand ich wirklich Tatsächlich sehr, sehr spannend. Ist das eigentlich auf Deutschland bezogen oder international? Das war jetzt nur in Deutschland, genau. Ah ja. Also nur und in krass, Deutschland. Da gibt es eine, eine schöne Auflistung. Ich glaube, Mexiko ist ganz vorne. Ich glaube, da nutzen wir wirklich dann 95 Prozent der Abonnenten das, die Plattform ja. nur, um Musik zu, zu konsumieren. Und ja, wir wollen dann über diese, heute mit euch, über diese Produktion sprechen. Also über das Konzept des Shoots, über die Live-Recordings, die Aufnahmetechnik und die Videotechnik. Und ja, wenn ihr da draußen gerade, die uns live zuschaut, Fragen dazu habt, dann könnt ihr die uns gerne als Kommentar stellen. Wir verlosen auch diese Woche wieder ein Soundrecording-Jahresabo in digitaler Form, die dann Klaus Beetz dann nachher am Schluss als Lotto äh Losfee dann auch Juhu. auslosen wird. Okay, jetzt haben wir genug äh, Eigenwerbung gemacht. Äh, jetzt quatschen wir mal. Erstmal über eure Person. Julian, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du bist ja. Engineer und Producer, bist auch im Marweg mit deinem Studio. Ich finde ja mhm. erstmal ein Kompliment vorweg. Ich finde, du hast eines der Studios mit dem geilsten Design, finde ich. Also das sieht, ist, dein Studio ist echt sehr, sehr cool eingerichtet, finde ich. Ähm, du sitzt ja auch neben Waldemar, glaube ich, in der Nähe, ne? Mit ja, Waldemar Vogel. Zug, den
2: Flur runter, ja,
0: genau. Ja. Genau, aber kannst du vielleicht jetzt gerade mal was zu deiner Tätigkeit sagen und vielleicht auch erzählen und wie es dann zur Zusammenarbeit mit Nico kam? Mhm. Ähm, ja, ich fange mal irgendwie vorne an, wie, wie so
2: oft äh, habe ich halt natürlich mit Musikmachen angefangen, wie glaube ich viele, die irgendwie in dem Business unterwegs sind. Und ähm, ja, habe dann Toningenieur in Düsseldorf studiert ähm, am Institut für Musik und Medien und äh, ja, bin halt seitdem als als Toningenieur unterwegs, ähm, als Musikproduzent ähm, dann auch. Ich habe so ein bisschen auch so diese, sag ich mal, normale Rundfunkschiene mal so abgearbeitet irgendwie und ja, ähm, habe dann aber relativ schnell schon während des Studiums halt so einen Bogen geschlagen und ähm, bin in die USA gegangen und habe bei äh, AEA Bändchenmikrofone, also AEA Ribbon Mics, mhm. ähm, für insgesamt äh, fünf Jahre gearbeitet und habe halt Krass. tatsächlich so äh, ja, so richtig Hardcore-Mikrofone entwickelt. Also das, äh, das R88, das Stereo-Mikrofon. Da gab es ein, ein, eine Mark II-Version, die habe ich ähm, mitbetreut und dann äh, das KU4 das so das äh, wirklich Flaggschiff Nierenmikrofon sehr sehr ungewöhnlich sehr sehr geil sehr sehr teuer mhm. ähm, das habe ich halt ähm, mit, mit also habe ich halt als Lead Engineer entwickelt und ähm, habe aber in der ganzen Zeit dann in den USA auch als Toningenieur in also frei in Studios gearbeitet äh, mit John Curlander zusammengearbeitet mit ähm, Jeremy Soul das ist ein äh, Spiele Composer ähm, und äh, mit dem mit dem Gitarristen von Biohazard, das war so meine Rockschiene irgendwie, <lacht> auch sehr geil äh, und mit mit dem Toby Wright zusammen. Ähm, ja und bin dann in der Zeit in den USA ähm, bin ich umgeschwenkt äh, zur dunklen Seite der Macht, nämlich zum Marketing und äh, habe also für für AEA dann Marketing gemacht. Ähm, ja und bin 2014 nach Deutschland zurückgekommen. Und ähm, das war so ein bisschen so auf Einladung vom, vom Wolfgang Stach, der ja hier in Köln das Marvik Studio 2 hat und der hier so ein bisschen auch so der Ja, ich, Hausherr, ich weiß nicht, Papa, wie auch immer vom Gebäude ist, <lacht> Papa. der hat mich hm, halt eingeladen hört. und meinte, so, ja, hast du nicht Bock, irgendwie hier, hier gibt es freie Räume. Das ist ja, also für die Leute, die das Gebäude hier nicht kennen, das ist eben oben, also das ist das alte Gebäude von der Emi in Köln. Und ja. ähm, die Emi hatte damals schon Studios auf der obersten Etage und ähm, das Mavic Studio 2 war eben damals die Regie 2, ähm, aber der große Aufnahmeraum, Raum, in dem eben äh, äh, Grönemeyer, Bochum und äh, diverse andere geile Platten, Jupiter Jones natürlich äh, und, und, und viel, viel mehr gemacht wurde. Ähm, dann gibt es ja noch einen großen Verlag oben und dann haben sich in, diesen, in dieser unteren Etage, auf der wir jetzt sind, haben sich jetzt so ganz viele kleine Projektstudios angesiedelt. Und das war hier früher die Verwaltung. Ich glaube, hier neben mir war früher der Empfang. Und ähm, ja, jetzt sind es alles Studios. Der, der Waldemar Vogel ist hier, der äh, Matthias Gamm, der Phil Kohlmann, ähm, der Deku, der Jan Niemeyer. Es ist einfach ein äh, Lelos Grimali, Philipp Niesen. Also die ganze ähm, früher Freundeskreis, Max Herre, jetzt äh, The Voice-Fraktion. Ähm, Max Herre. Joy immer noch Max. Ja, Max Joy genau. Ja. Ähm, du hast auch mit Joy gesungen, ne?
3: Ja, ich habe mit Max... Äh, genau, mit Max äh, ja, ja.
2: Können wir gleich dazu? Ja, wir gleich. Genau. Äh, ich will auch gar nicht so viel labern, aber es ist einfach ein cooles äh, Ambiente hier, äh, coole Community. Im Keller ist noch der Alex Kloss, Mastering-Ingenieur und ähm, ja, und mein, mein Tagesgeschäft ist halt ähm, Musikproduktion, Mixing, ähm, Recording, ich gehe sehr, sehr gerne hoch. Ich habe halt hier eben nur diesen einen Raum, aber immer, wenn ich Band-Recording mache, mache ich das eben entweder oben beim Wolfgang oder halt auch mal in der Tresorfabrik. Und ähm, ja, und nebenher mache ich halt noch ähm, Content, Videos und Audioproduktionen äh, und Marketing für Townsend Labs. Das ist eben dieses wunderbare Video äh, Mikrofon hier, das wir im Video haben. Und ähm, ja, das ist so mein, mein Deal, genau.
0: Okay.
3: <lacht> und Nico, du kommst auch aus Köln, oder? Ja, genau. Genau, ich komme aus Köln, ich bin hier in der, in der Nähe geboren, in Euskirchen, also ich bin in Köln geboren und in Euskirchen aufgewachsen und ähm, ja, bei mir war das, war das äh, irgendwann habe ich mit der Musik angefangen, weil ähm, meine komplette Familie immer schon Musik macht und ähm, mein Vater auch Musikproduzent ist und auch sein Studio unten im Keller hatte immer bei okay. uns im Haus und dann bin ich als, als kleiner Junge, äh, wenn ich nicht schlafen konnte, habe ich mich ins Studio gelegt, einfach mit einer Decke und konnte da richtig geil schlafen, weil äh, der, der, wie, wie man das erkennt bei Produktionen, äh, wenn man gerade an irgendwas äh, rumschraubt, dann äh, stellt man sich ja einen Loop ein und dann hört man den keine Ahnung 80 Mal, 800 Mal, 8.000 Mal und darüber bin ich dann immer eingeschlafen und äh, irgendwann habe ich gedacht so ja ähm, das muss es sein, weil Musiker ein- und ausgingen bei uns und dachte so, das, das wär's eigentlich. Also äh, Musik machen hat mich immer schon ähm, fasziniert und beschäftigt. Und dann hat mein Vater auch gesagt so, hey, äh, ähm, lern Klavier, das wäre gut für dich. Und dann <lacht> habe ich erstmal gedacht so, hey, ich will aber eigentlich Fußball spielen. Und dann habe ich tatsächlich Klavier gelernt und ähm, hab dann nachher auch äh, Musik studiert in Osnabrück am Institut für Musik. Ähm, Gesang studiert mit dem Fach äh, Klavier und bin so in die Musikszene gerutscht und ähm, durfte dann mit relativ vielen tollen Künstlern in Deutschland arbeiten, Songwritings machen, aber vor allen Dingen äh, Background singen für den einen oder die andere. Und du hast schon äh, Max
0: Herre angesprochen, war das? Wie, wie sah die Zusammenarbeit mit ihm aus? Genau, die Zusammenarbeit mit ihm war
3: eigentlich, ähm, äh, das, das ging über The Voice. Ich habe hm. äh, tatsächlich 2013 bei The Voice mitgemacht als Kandidat und ähm, habe dann ab 2017 oder 18 auch die, ähm, die Live-Tour danach als Background-Sänger mit, äh, mitgesungen. Und ich war tatsächlich im Team von Max Herre, als ich da äh, mitgemacht hm. habe in der Sendung. Ah, okay. Und da habe ich äh, die alle natürlich kennengelernt. Lilo kannte ich schon von früher, weil ähm, mein Vater mit ihm sehr viel gearbeitet hat äh, und ähm, er dann auch bei uns zu Hause war und kennt mich auch seitdem ich weiß nicht sieben oder acht bin und das war ganz lustig weil die zusammenarbeit war richtig geil da ähm, haben wir miteinander geschrieben und äh, wir haben uns Arrangements hin und her geschickt über die Songs wie ich sie spielen möchte und, und so und das war total sweet weil er das auch alles so ähm, ja irgendwie alles umgesetzt hat was ich gesagt habe was ich mir wünsche cool und ähm, ja genau da war so halt so eine kleine zusammenarbeit mit max ähm, aber jetzt, ja klar, so nur bei The Voice quasi. Und danach ähm, die ganzen Background-Sachen. Ich war letztes Jahr auf Tour mit Stefanie Heinzmann, mit Max Mutzke und ähm, äh, mit Vanessa May zum Beispiel. Also so äh, quer durch die Bank. Alles alles äh, irgendwie mal machen, <lacht> finde ich, weil es ähm, wichtig ist. für Also für mich war es immer wichtig zu sagen, ein Bandprojekt, geil, habe ich Bock drauf, mache ich direkt. Und dann... Äh, Wenn's, wenn's, wenn ich nichts dabei verliere, warum sollte ich sollte es nicht machen? Und äh, ja, genau. Ein, äh, der Hauptfokus im Moment liegt auf meinen eigenen Sachen. Ähm, ich bringe regelmäßig Singles raus und äh, darunter war eine der Song höher, von, von dem wir jetzt bisher nur die Akustikversion rausgebracht haben. Die Studioversion kommt noch. Und okay. ähm, ja, Bin genau. ich auch mal sehr gespannt. Genau, also, du hast, ja,
0: ja, genau, du hast ja gerade eine Akustik-Live-EP raus gebracht, genau. die ihr praktisch genau. in der Tresorfabrik äh, aufgenommen habt und daraus entstand eben, oder dazu gehörte dann halt auch die Single Hör. Genau. Und das wurde auch über Urban Tree Music veröffentlicht, soweit ich da ganz genau, informieren. Ganz genau. Ähm, wie würdest du denn deine eigene Musik beschreiben, deinen Stil? Also höher
3: finde ich es ganz speziell. Ähm, das kann man, also ich finde es sowieso ganz schwierig, äh, das zu, zu beschreiben, was genau ich mache, weil es nicht, äh, also es ist im Grunde genommen es ist es Popmusik ähm, mit RB und Soul-Elementen, würde ich sagen. Ich würde nie sagen, dass ich Deutschen RB mache, weil ähm, ich bin mit RB aufgewachsen und mhm. das, was ich mache, würde ich nie RB nennen, weil es äh, zu poppig ist dafür. Mhm. Aber die Elemente sind natürlich drin und ähm, Genauso würde ich es eigentlich sagen. Popmusik mit RB-Einflüssen. So. Um,
2: Urban Pop. Urban Pop <lacht> vielleicht. Sowas. Ja.
3: Oder? Ja, ja, schon. Kann man vielleicht sagen. Ja. Neo-Pop. Ich ja. weiß nicht, ja. Also, ja. Also, also, keine Ahnung. Um, Post-Pop. Und Post-Pop. <lacht> <lacht> um, Höher ist aber ganz besonders, weil Höher nicht die ähm, normale Songstruktur hat, die jetzt die anderen Songs haben, die ich schreibe. Bei mhm. Höher würde ich gar nicht sagen, dass es eine Strophe und ein Refrain gibt. Bei Höher spreche ich eher von von einem A- und einem B-Teil. Es ist ganz, ganz äh, strange, dass ich da auch total unterscheide zu den anderen Songs, weil mhm. da würde ich sagen, ganz klar ist das ein Verse und das ein Refrain. Aber bei Höher ist es ähm, eher ein Teil A und ein Teil B
0: und dann kommt am Ende die Reprise als Teil C. Mhm. Ähm, genau. Ja, mich hat der Song auch sehr beeindruckt, tatsächlich vor allem der Anfang, der ist ja sehr puristisch will ich jetzt einfach mal sagen und ähm, sehr emotional auf jeden Fall. Das fand ich schon sehr, sehr, das ist so ein, schon so ein Gänsehaut-Moment. Ja? Also du lässt ja einen Akkord stehen und singst dann halt auch noch sehr lange über den Fade hinweg noch weiter, ohne dass dich ein Instrument äh, begleitet. Also das Video mhm. dazu packe ich euch auch natürlich in die Show Notes müsst ihr euch unbedingt anhören, findet man natürlich auch auf Spotify. Äh, aber vielleicht gehen wir noch mal kurz dann direkt auf das Video ein, was, was ist eigentlich ein Performance-Video für euch, Julian?
2: <lacht> ja, also ich meine, für mich ist ein Performance-Video halt, also vielleicht kann man es ganz gut darüber erklären, ähm, dass man es mal mit den anderen Modellen oder den anderen Formaten so ein bisschen kontrastiert. Also es gibt natürlich das klassische Musikvideo, ne? also du hast irgendwie einen Song geschrieben und du hast jetzt ein Musikvideo, wo du irgendwie noch eine Story erzählst oder wie auch immer und dann hast du irgendwie irgendwelche Arten von Live-Shoot, mit möglicherweise mit Schauspielern noch oder halt eben mit der Band, die irgendwie spielt. Aber es ist halt ähm, einfach voll produziert letztendlich. Ne? Und dann gibt es natürlich ganz klar ein Live-Konzert, ein Live-Video Live von irgendeinem Auftritt äh, mit Publikum. Und ich sag mal so, dieses Format des Performance-Videos ist eigentlich so ein bisschen so eine Mischung daraus, weil man hat quasi eine Live-Performance und da gibt es sicherlich auch noch mal so ein bisschen Nuancen, die man, die man sich angucken kann. Aber du hast im Prinzip eine Live-Performance, aber ohne Publikum in irgendeinem Setting. Ne? Und das kann zum Beispiel halt ein Studio sein. Also du kannst ja das machen ja auch total viele Künstler, dass man sagt, okay, man hat, man ist sowieso mit der Band im Studio. Jetzt machen wir aber auch mal noch ein Performance-Video in Anführungszeichen. Ähm, oder und das war jetzt eher so die Variante von uns man macht halt wirklich einen, einen dedizierten Shoot quasi für dieses Performance-Video, ähm, wo man irgendeine Art von Situation, die so zwischen Studio und Live ist, quasi äh, sich aufbaut. Und äh, wo der Künstler dann halt äh, performt. Genau. Also das würde ich, glaube ich, mal so, oder? Ja, ja, auf glaube, jeden ich meine, das Fall. Ich
3: Zusammenfassung. Ja. Also das ist als als Zusammenfassung. aus der Künstlersicht ist es ähm ist so ein Musikvideo meistens also viel mehr Aufwand ja. ähm, weil man wechselt die Locations und man äh, singt auch nicht also man singt ja auch nicht live es ja. ist ja quasi man bewegt den Mund natürlich singt man mit aber ähm, man muss sich viel mehr Gedanken machen über wie es jetzt aussieht als wie es klingt und das ist bei bei diesem Performance Video ist es ähm, ist mir der musik musikalische Aspekt viel wichtiger als der als der Look des Ganzen so. Ja. Aber ich meine, der,
2: der Unterschied ist ja auch, dass bei einem Musikvideo geht es halt auch immer darum, irgendwie die, die Single, die Studioproduktion ja. zu, zu präsentieren. Ja, genau, genau, wohingegen genau. bei einem Performancevideo in der Regel ist eine, eine andere Version ist und eben sehr oft ähm, eine Akustikversion von, ja.
0: von dem Song. Ne? Ja. Genau. Das heißt, also die, das Live-Performance-Video war jetzt nicht die Aufnahme, oder der Dreh dazu war jetzt nicht die Aufnahme für die Albumversion, sondern das seht ihr schon als separaten Track. Ja, ja. Äh, ähm, Julian, vielleicht kannst du, weil du der Techniker sei, würde ich jetzt einfach mal mhm. und dir unterstellen, von euch beiden bist, vielleicht kannst du mal kurz äh, nochmal die Konzeption oder das Konzept des Videos erklären. Also wie sah äh, die technische Ausstattung aus? Jetzt erstmal mal beim Videodreh. Also ihr wart ja in der Tresorfabrik. Das kann man ja nochmal genau. an dieser Stelle erwähnen. Grüße auch nochmal an die Jungs. Die waren ja auch schon mal bei uns hier im Podcast. Ja.
2: Immer wieder schön. <lacht> genau. <lacht> ja, also ähm, was jetzt die, die, die Video-Umsetzung angeht. Ähm, ich habe da so ein bisschen eine Doppelrolle ähm, gespielt. Also ich war auf der einen Seite halt der der äh, Aufnahmetechniker, der Toningenieur, der die ganze Audioproduktion gemacht hat. Auf der anderen Seite war ich aber auch in Anführungszeichen der äh, Videoproducer, weil wir das ja äh, in Zusammenarbeit mit mit Townsend Labs gemacht haben. Ne? Also mhm. Townsend Labs hat gesagt, wir wollen diese wir wollen diese Videos haben. Und ähm, dann äh, bin ich über so ein paar Ecken äh, auf Nico gestoßen und das, das können wir vielleicht auch nochmal gleich kurz erklären, wie das passiert ist. Aber ähm, wir haben halt dann gesagt, okay, ähm, wir wollen eben so ein Performance-Video haben und ich persönlich, also es gibt ja einfach mittlerweile Performance-Videos en masse. Ne? Also es mhm. ist ja ein, ein Riesenspektrum, es macht quasi jeder Künstler und ähm, das war ja auch noch vor Corona, aber trotzdem eben war auch da schon der, 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 der Punkt, irgendwie man will einfach coolen Content haben, der auch den Künstler präsentiert. Und ich finde es halt immer schön, wenn das irgendwie eine gewisse Authentizität, Authentizität hat. Ne? Also wenn man eben nicht tausend Schnitte hat und noch irgendwie getuned hat und, und so weiter. Ne? Sondern wenn es irgendwie eine Performance ist, ein Take und man wirklich auch ein anderes Erlebnis hat als jetzt so eine Studioproduktion, wo halt wirklich jede Silbe und so unter die Lupe ge genommen wird, sondern wo man wirklich mhm. vielleicht auch mal so einen ganzen Bogen, und das ist gerade bei höher, ist das ja ein Wahnsinnsspektrum. Es fängt ganz, ganz klein an und es wird riesengroß. Ich weiß noch, wir hatten so ein paar mix und es kam immer von dir das Feedback: na, das muss noch größer werden." Ja, genau, vor allem am Ende. Genau, so, ja. genau. Und ähm, deswegen so diesen Bogen abzubilden, auch in einem Video. Das fand ich halt total spannend. Und ähm, genau. Und in der technischen Umsetzung war das eigentlich voll simpel, weil wir hatten halt eine Kamera und äh, einen Steadicam-Operator und äh, das war's. Eine Einstellung von von vorne bis hinten in einem durch. Und ähm, ich glaube, wir haben insgesamt Uh, sechs Takes gemacht und der fünfte war der beste und ja. ähm, das ist auch, ne, das ist eine Art und Weise zu produzieren, da kann man nicht 30 Takes machen, das geht überhaupt nicht, wir hatten an dem Tag haben wir insgesamt drei solcher Videos gemacht und das war der zweite Song uh, das hat, das heißt die, die Jungs und Damen hatten schon einen Song in den Knochen und äh, das ist ja, also du haben, haben wir glaube ich nicht gesagt, aber es ist ja von den Songs, die du veröffentlicht hast, ist es eigentlich so der persönlichste ja. ne? und ja. Das ist ja nichts, wo man mal, was man mal eben so runtersingt, so, ne? Also es ist ja sowohl stimmlich als auch emotional einfach eine ziemliche Belastung. Ähm, genau. Und deswegen war vorher klar, das muss man relativ, also in wenigen Takes muss man das erledigen ähm, und, und eben einfangen und genau und eben mit einer Kamera ähm, einen sehr erfahrenen Kameramann sehr schön eingefangen. Ja, ja
3: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja,
2: auf jeden äh, Klaus,
0: Fall Klaus, es gibt glaube ich eine Frage aus dem Publikum,
1: ne? Genau, die Frage war von äh, bei Maxis, ob das wirklich dann als One-Take gemeint ist, also das komplette Ding durch. Ja, kein, ja. keine Schnitte, genau. Mhm. Genau. genau. Und,
2: und. Äh, ja, das bedeutet, setzt natürlich auch ziemliche Anforderungen an die, an die Künstler, weil ähm, das, du brauchst einfach ein gewisses Level, um dann so einen Song so darzubieten. Also und das ist halt natürlich toll, wenn man mit Leuten wie wie Nico oder halt auch Alana, die ja jetzt bei dem Song... Backings gesungen hat und Christian Frenzen an den Keys. Es ähm, ist halt total geil, wenn man sich nicht über, ähm, also wenn es nicht um das Vermeiden von Fehlern geht, sondern es geht darum, ähm, aus hinterher aus sechs Takes den Take auszuwählen, der einen irgendwie emotional am meisten gepackt ja. hat. So. Ja. und Ich glaube, das, das ist was, darüber muss man sich im Klaren sein, auch als, als Künstler, ne? dass das eben äh, das, das, das ist dann, wenn man so ein Konzept hat, dann muss man das von vorne bis hinten irgendwie durchziehen und wir hatten dann eine Stelle am Schluss, soll man das, ja. das können wir erzählen? ja, klar, oder? Also, ja klar. Genau, wir hatten halt eine Stelle am Schluss, wo, ja, magst du das erzählen, was was da genau
3: passiert? Ja, die, die Schwierigkeit <lacht> für mich während, während solcher Performance- Akustik-Videos ist, ähm, man muss sich ja immer entscheiden, wie ist die Abhörsituation, wie ist die Hörsituation für für einen selbst, wenn man da spielt. Und ähm, wenn man dabei ja noch ein Video dreht, was ja gut aussehen soll und man hat sich vielleicht <lacht> sogar die Frisur gemacht, so, <lacht> dann ähm, zieht man ja nicht, nicht so einen fetten Kopfhörer auf, sondern benutzt wahrscheinlich eher In-Ears. Und ähm, bei mir ist, ist bei, bei ich singe sehr gern mit In-Ears, aber ähm, eher halt live auf der Bühne, wenn ich dann auch eine PA habe und ähm, wenn auch ein bisschen was zurückkommt und ich so ein bisschen was auch über die Atmos dann noch höre, und nicht so richtig nicht so direkt und äh, im Studio mag ich halt äh, große Kopfhörer lieb, einfach viel lieber weil ich die eben die sind eben ein bisschen offener und ein Ohr mache ich immer frei oder halb frei um besser intonieren zu können und da war halt äh, so ich ich weiß nicht woran es lag aber ich ich, ich habe es einfach nicht richtig hören können wo ich jetzt bin und ganz ganz am Schluss gab es so einen kleinen Adlib, äh, hm. so ein. Das ist so im hm.
2: Outro, das, das
3: fadet im Prinzip aus,
2: ne, der ja. letzte Akkord und du hast noch so ein bisschen drüber geadlibt, ja.
3: Genau, genau. Aber hm. so nur ganz, einen ganz kleinen Schlenker und der war aber, weil ich den, weil ich einen Oberton wahrscheinlich irgendwie wahrgenommen habe, ja. ähm, ganz woanders <lacht> als der okay. eigentliche Song und sowas ist mir auch tatsächlich noch nie wirklich passiert. Und äh, im Studio haben wir das dann gehört und haben gedacht so, der Take ist es, ja. der Take ist es emotional und alles passt und es ist so, ähm, die Geschichte und der Bogen ist schlüssig, aber diese Stelle ist halt einfach, geht irgendwie nicht so. Ja. ja. <lacht> genau, und ja. dann ist es
2: halt so, ähm, dass, also, ne, wir haben so eine Akustik-Aufnahmesituation. Ähm, äh, klar ist, es wird immer in irgendeiner Form übersprechen geben. Ne? Also, wenn, wenn ich ganz mal kurz mal reinkrätschen darf, ja, Entschuldigung. Ähm, könnt ihr
0: vielleicht noch was zur Instrumentierung sagen? Also wie Stimmt, sah denn, ja. welche Instrumente gab es denn, welche Elemente und wie sah das, wie war das Arrangement? Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz drauf eingehen.
2: Ja, ähm, ja ich kann ja mal anfangen. Also ja, Nico, Nico hat logischerweise die, die hat gesungen und hat äh, Klavier gespielt. So fängt der Song ja auch an, nur damit. Ähm, dann war ähm, Alana Alexander, ähm, hat Backing-Vocals gesungen. Das ist relativ sparsam. Das war eigentlich nur in, der, äh, in dem einen B-Teil. Ja ne? genau in diesem Interlude. Genau, in diesem Interlude Podium. und dann im Outro. Genau. Ja. genau. Äh, oder in der Reprise, genau. Und dann äh, Christian Frenzen, an den Kies, der hat ähm, Wurlitzer und äh, so ein Prophet äh, gespielt. Prophet sind.
0: Ja. Ähm,
3: ja, zum Arrangement. Ja, zum Arrangement, ähm, es fängt ganz äh, klein an, tatsächlich ja. echt nur mit äh, mit einem oktavierten Ton. so der ähm, Und es kommt einfach immer mehr rein, es kommen immer mehr Elemente. Der Song heißt ja auch höher und äh, an sich drückt es ja irgendwie aus, dass man, ähm, egal wie man sich das vorstellt, und äh, ähm, ich will da eigentlich Platz lassen für Interpretation, aber es geht darum, dass man das... Äh, dass man immer höher kommt. Und das versuchen wir auch mit dieser Instrumentierung und mit dem Arrangement ähm, darzustellen. Wir hatten da natürlich nicht so ne, keine große Produktion und kein Beat, der das irgendwie noch mal auffängt. Ähm es gab auch keine Overdubs, es ist alles vor Ort genau. so mhm. entstanden. Genau. Und daher kommen immer mehr Elemente dazu. Und Christian hat auch äh, unfassbar geil gespielt, weil er auch einfach ähm, Wir haben das auch nicht vorher wirklich geprobt. Also es ist okay. In dem Moment entstanden und er hat einfach dazu immer mehr Fläche und immer mehr Fläche und am Ende hört man halt einfach wie ähm, wie das also echt sehr groß wird
0: hm. das Ganze. Genau, und, das ähm, wollte ich auch noch fragen. Habt ihr habt euch ne? gar nicht vorbereitet oder wie sah die Vorbereitung auf? Habt ihr das als Band irgendwie vorher mal? Ja, das ist ja, das ist ja keine oder? feststehende Band. Ihr kennt ja, euch halt. Wir sehr, kennen uns sehr
3: gut. sehr gut. Der Christian ist tatsächlich der äh, spielt Keys in, in also in meiner Band. Das, das schon. Und ähm, die Alana, die hat schon einige Konzerte mit mir gespielt, auch als Backingsängerin. Und ich habe auch Background für sie schon gesungen. Das heißt, wir kennen uns wirklich extrem gut. Und ähm, ja, die kannten beide den Song, aber wir haben den auch noch nie gespielt. Und ähm, der Christian, äh, wir haben das einmal durchgespielt und dann hatten wir den ersten Take. Und dann habe hab ich dann am Ende gesagt, so hey, du könntest vielleicht... Ähm, Vielleicht ein bisschen mehr machen oder es könnte mehr aufgehen und dann hat er das großartig umgesetzt ja. und wir brauchten vielleicht so erstmal so drei Takes um den Song zu verinnerlichen mhm. zusammen als äh, als Besetzung die halt da am Start war und ähm, ab Take 4 hat es dann angefangen zu leben. So. Ja. Ach, auf jeden der Fall. Take 5 war es dann und ähm, ab Take 6 <lacht> war ich dann schon ein bisschen dann vorbei, kaputt. Ja. So,
0: also da ging nicht mehr viel. Aber ja. ja. Okay, genau. Ja, Julian, vielleicht können wir jetzt dann zur Aufnahmetechnik kommen. Vielleicht ja. erstmal so aus dem Audiobereich. Ne? Was kannst mhm. du zur Mikrofonierung denn sagen?
2: Genau, also es war ja, wie ich schon erwähnt hatte, eben so, dass das eine Produktion war, jetzt im Auftrag von Townsend Labs. Also, es ist eben ein amerikanischer Hersteller. Äh, Nordkalifornien, die äh, dieses Mikrofon hier bauen, was wir hier im Bild hängen haben. Ähm, was war jetzt der offizielle Spitzname? Leuchtturm. Leuchtturm. Leuchtturm okay, würde ich Dieser sagen. Leuchtturm hier. Genau. Also genau, äh, ist das, äh, das l 22 und das Besondere ist eben, dass es ein sogenanntes Modeling-Mikrofon ist. Ähm, das heißt also, ich kann mit einem äh, physischen Mikrofon verschiedenste virtuelle Mikrofone em emulieren und dazu gehören eben so hochpreisige Klassiker wie das äh, 47 und das äh, 87 und C800 äh, 414 äh, und so weiter also es gibt aktuell gibt es äh, 30 verschiedene äh, Mikrofonmodelle die man quasi mit dazu bekommt und ähm, ja und hier hierbei ging es jetzt halt eben mal drum so eine Produktion nur mit diesen Mikrofonen zu machen ähm, hm. und wir haben jetzt bei der Besetzung haben wir das mit vier Mikrofonen gemacht. Das heißt, wir hatten ähm, ein Mikrofon logischerweise für Nikos Gesang ähm, und dann zwei Mikrofone, also ein, eine AB letztendlich auch ungefähr ich glaube so breit ähm, an dem Flügel. Das war so ein, ein alter Was war denn das eigentlich? War das ein Bechstein? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber die Tresorfabrik hat eben so einen sehr coolen, sehr charaktervollen, mhm. kleineren mhm. Flügel, der dafür auch echt gut gepasst hat. Der ist sicherlich nicht ähm, makellos, aber er hat einfach einen Charme.
3: Das macht's aus, ja. finde ich, total. Ja,
2: genau. Und ähm, dann hatten wir noch ein Mikrofon für die Alana, ähm, für die Background-Vocals. Und äh, ja, die Keyboards waren die Eye. Ne? Und ähm, genau, und dann ging es halt eben darum, äh, mit den Mikrofonen zu arbeiten. Und das ist halt immer so ein Ding bei so, bei so Performance-Videos und so äh, Akustikaufnahmen mit mehreren Musikern in einem Raum. Ich habe ja eben schon so ein bisschen den Aspekt äh, übersprechen. Äh, beleuchtet. Das Ziel ist natürlich irgendwie die einzelnen Musiker so schön einzufangen, dass sie halt optimal repräsentiert sind, aber dass ich gleichzeitig nicht ähm, Probleme bekomme mit Übersprechen, ähm, was dann hinterher mir den, den Sound kaputt macht. Ne? Und ähm, Klavier, also Flügel und Vocals ist sicherlich eine Herausforderung in dem Aspekt. Genauso wie zum Beispiel auch ähm, Gesang und Akustikgitarre ist auch nicht einfach. Ähm, aber man muss halt einfach dann mit den Mikrofonen arbeiten und vor allem mit dem Aspekt ähm, Richtcharakteristik. Mhm. Und äh, das Coole ist halt eben bei diesem Townsend Labs-Mikrofon, äh, das ist eben ein äh, Zweifach-Kapsel-Kondensatormikrofon. Also, das heißt, ich habe ähm, wie zum Beispiel auch bei einem U87 ähm, zwei Nierenkapseln, eine nach vorne, eine nach hinten. Und so in dem klassischen umschaltbaren Kondensatormikrofon ist das ja so, dass dann diese beiden Kapseln, die werden halt elektrisch miteinander verschaltet, je nachdem, welche Richtcharakteristik ich habe. Also bei der Niere ist das in der Regel dann nur die vordere Kapsel, bei der Kugel sind es beide Kapseln miteinander addiert und ähm, bei der Acht ist es die vordere Kapsel von der anderen subtrahiert. Ne? Also so macht man sich so diese drei Basisrichtcharakteristiken und das Spannende ist eben bei diesem Townsend-Labs-Mikrofon, dass das so funktioniert, dass ich ähm, diese beiden Kapseln separat in mein Recording-System rausführe. Das heißt, ich habe immer pro Mikrofon ich eine zweikanalige Aufnahme. Ähm, das klingt jetzt erstmal kompliziert, ist aber in der Form eigentlich auch gar nicht unbedingt so neu. Also es gibt da genug andere Beispiele, wie zum Beispiel, ja, schon, weiß ich nicht, 15 Jahre oder sowas ist das her, da gab es das, ähm, das Sennheiser MKH-800, äh, Twin, das hat zum Beispiel auch zwei Ausgänge gehabt. Ähm, jetzt gibt es aktuell zum Beispiel auch das von, äh, von Austrian Audio gibt es das wieder, das äh, OC818, ähm, was das macht. Von Lourdes gibt es, glaube ich, auch eins. Also das an sich ist nicht das Besondere, aber das Besondere jetzt bei dem Townsend Labs Mikro ist eben, dass ich dann ein Plugin habe, was quasi zusammen mit diesem Mikrofon arbeitet <lacht> und mir dann erlaubt, in meiner DAW ähm, diese verschiedenen Mikrofonmodelle zu emulieren, die Richtcharakteristik zu ändern, den Nahbesprechungseffekt zu beeinflussen und noch eine ganze Reihe von anderen Dingen zu machen. Und das Coole ist halt, ich muss das nicht quasi, ich muss das nicht während der Aufnahme machen. Kann ich, aber muss ich nicht, sondern ich kann das auch alles nachher noch machen. Also ich kann dann zum Beispiel hingehen, nehmen wir jetzt zum Beispiel so einen Fall wie in der Tresorfabrik. Ich habe da, es war nicht das erste Mal, dass ich da war, aber ich bin da jetzt nicht jede Woche. Ne? Das heißt, ich kenne die Abhörer nicht so richtig gut. Ähm, ich äh, arbeite mit Künstlern, mit denen ich in dem Fall jetzt auch noch nie vorher zusammengearbeitet habe und äh, gerade so ein Stichwort Vocals, es gibt nicht das eine Vocal Mic, ne? mhm. es, das, das, das ist einfach ein Mythos, es gibt, es gibt das eine Vocal Mic oder vielleicht zwei oder drei, die optimal zu einem Sänger passen ja. Ne? Ja. und ähm, das heißt, ähm, ich, die Möglichkeit zu haben, dann im Nachhinein auch auf den Song bezogen zu entscheiden, okay, welches Mikrofon passt denn jetzt eigentlich gerade für Nico am besten? Ähm, das ist halt super, super geil. Und ähm, jetzt bei diesem Aspekt ähm, Performance-Videos und, und Übersprechen kommt eben dann noch die Sache dazu, dass ich bei dem Townsend Labs-Mikrofon die Möglichkeit habe, in diesem Plugin ähm, komplett frei die Richtcharakteristik zu wählen. Und ähm, also ne, nehmen wir zum Beispiel mal ein U47. Ähm, wenn ich denn... Die, das Glück habe, so ein Original zu besitzen, was ist halt bei <lacht> mir nicht der Fall, aber sagen wir mal, ich hätte eins, dann hätte ich halt eine Niere und eine Kugel. Wenn ich jetzt aber eine 8 brauche, dann muss ich mir ein U-48 äh, kaufen. Ja? Das, das U-47 hat keine 8. Und es gibt aber eben Aufnahmesituationen, wo ähm, eine 8 halt mega, mega geil ist. Also in dem Fall zum Beispiel hatte ähm, Alana, die saß quasi ja, neben Nico. Und ähm, Nico hat natürlich auch teilweise sehr, sehr laut gesungen. Das heißt, da war auf jeden Fall übersprechend auch in diesem Mikrofon bei Alana. Aber über die 8 konnte ich halt darüber dann ziemlich viel davon von reduzieren. Und das ist halt total cool, weil ich kann dann in dem Plugin wirklich stufenlos die Richtcharakteristik ändern, kann Richtcharakteristiken einstellen, die das Original überhaupt nicht hatte. Und es gibt auch noch zusätzlich so einen Modus, der nennt sich off access correction ähm, wo quasi so die Schwächen von physischen Kondensatormikrofonen so ein bisschen ausgemerzt werden. Ich will da jetzt nicht zu nerdy werden, aber ich habe ja, ich habe das ja studiert. Es ja. <lacht> ähm, äh, ist, ist eben so, dass äh, gerade Großmembran- Kondensatormikrofone, die, die sind ja nicht perfekt. Ne? Also das ist zum Beispiel so, ich sehe immer diese wunderbare äh, äh, Nierenform in den, in den Spezifikationen, ja. aber das ist eben die Nierenform bei 1 Kilohertz typischerweise. Ja Und es ist bei jedem Kondensatormikrofon so, also speziell Großmembran- Kondensatormikrofon, dass die Niere halt bei hohen Frequenzen stärker richtet, also mehr Richtung Superniere und bei tiefen Frequenzen mehr Richtung Kugel geht. Und ähm, gerade wenn es um das Thema Übersprechen geht, bedeutet das halt eben dann, dass bei tiefen Frequenzen ich mir gerne Übersprechen einhandle, weil es ist eben eine Kugel. Und ähm, das sind halt Dinge, die kann man halt mit dieser super coolen DSP-Technologie von Townsend Labs dann korrigieren. Und das habe ich natürlich bei dem Mix dann auch verwendet.
0: <lacht> wie sah dann praktisch die Kombination aus oder wie, wie hast du dieses Problem gelöst? Jetzt beispielsweise, wenn man sagt, okay, die Vocals und, das, und der Flügel. Ich meine, äh, mhm. Nico singt ja sehr, sehr laut auch am Schluss. Äh, Nico, du arbeitest ja. auch mit natürlich mit dem Abstand zum Mikrofon, aber umso weiter du natürlich von dem Mikrofon weggehst, äh, ja, umso deutlicher ist vielleicht auch der, das Piano mit drauf. Ja? Ähm, da würde ich gerne nochmal mit dir als über die Künstlerperspektive nachher sprechen, mhm. aber weil wir gerade bei der Technik einfach waren, dachte ich, Junge, was kann, kannst du da was zu sagen, wie du ja. darauf Also es ist bist? natürlich,
2: es ist ja immer so, dass <lacht> unsere Arbeit ist halt immer leichter, wenn man mit Künstlern arbeitet, die das halt unter Kontrolle haben. Und da hatte ich sicherlich auch das Glück, dass sowohl Nico als auch Alana das einfach extrem gut gemacht haben. Bei wir haben mit Alana noch eine andere Nummer ähm, äh, gemacht. Ähm, Mama heißt die, ähm, gibt es bei ihr auf dem YouTube-Kanal, ähm, Alana Alexander. Ähm, und da ist sie teilweise extrem weit vom Mikro weg, weil sie einfach so eine coole Technik hat und auch so ein Organ hat und so das ausstrahlt irgendwie, dass das halt, dass das halt geht. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, man kann eben dann zum Beispiel mit dem ähm, mit dem Townsend Labs Plugin da auch noch ein bisschen nachhelfen, weil es gibt einen Aspekt, der... Also einmal habe ich eben die Möglichkeit, mir eine bessere Niere ähm, zu machen. Ja, das war zum Beispiel bei, bei dir bei den Vocals so. Ich habe einfach dann diese Off-Axis-Correction, heißt das, eingeschaltet und hatte dadurch weniger Übersprechen im Bassbereich. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich habe so diesen Nahbesprechungsparameter äh, und wenn er jetzt weiter weggeht, kann ich da über diesen Nahbesprechungseffekt äh, Parameter mir so ein bisschen mehr von dem Body wiederholen. Das war aber... Da musste ich nicht so viel machen. Also es, ich habe sehr viel automatisiert hinterher im Mix. Das war aber größtenteils ähm, lautstärke automationen und effekt -Automation. Also man, ich weiß nicht, wer das Video schon gesehen hat oder sich das im Nachhinein anschaut, beziehungsweise es gibt es ja auch auf, ähm, auf Spotify als Teil der Akustik-EP. Ja. Ähm, es gibt, auf seiner Stimme ist keine normale Kompression drauf. Wir haben... Ich habe das komplett nur über ähm, Lautstärke-Automation und über Parallelkompression gemacht. Ich glaube, es gibt auf der Summe vielleicht noch mal so ein, so ein kleines, irgendwie so ein Manly oder sowas über UAD, ähm, der so nur mal so ein bisschen zuckelt irgendwie, aber ähm, es ist einfach sehr, sehr natürlich und sehr, sehr transparent, aber auf der anderen Seite natürlich so, dass es hinterher trotzdem auf Spotify dann auch funktioniert. so. Ne? Und ja. ähm, das war so im Mixing so ein bisschen das Ding, aber jetzt es war schon so schön von, von Nico und von Alana gesungen, dass ich da jetzt nicht mehr wirklich so chirurgisch irgendwie eingreifen musste. Das also war ja. schon
0: sehr, sehr angenehm. Ja. Ähm, Nico, gab es für dich während der Aufnahme eine Herausforderung? War diese Abstandsgeschichte und Übersprechen auch ein Thema? Habt ihr davor drüber gesprochen? Und wie hast du darauf reagiert oder agiert? Das, das Schöne war dass Julian eigentlich von vornherein,
3: also wir haben der erste Song, den wir gemacht haben, war Best Part, das mhm. war so, so ein, ein Cover, Cover was ja. wir gemacht haben, Alana und ich zusammen, wo wir auch gegenüber standen und äh, genau das ausgenutzt haben, was haben. Ja, Mikro... Er,
2: da waren Nico und Alana auf beiden Seiten vom Mikro und wir haben das eben mit
3: einem Mikro für beide äh, Sänger dann gemacht. Ja, ja. genau. Und... Ähm, das Schöne ist, also man muss sich ja einfach wir kannten uns noch nicht mhm. und man muss sich einfach wohlfühlen im, im Studio und äh, je mehr das machst du auch ganz gut. so je mehr <lacht> Verunsicherungen kommen, desto mehr Sorgen macht sich der Künstler irgendwie ja, klar. und du hast auch gesagt so, weil ich habe auch glaube ich gefragt ja, wie muss ich das machen? Ist der Abstand gut? ist das gut und du hast auf jeden Fall noch gesagt, ähm, mach dir keine Gedanken und sing einfach den Song, wie du ihn singst, den Rest regeln wir irgendwie und ja. da also ich habe mir tatsächlich gar keine Gedanken gemacht klar durch die Kopfhörersituation und ähm, ich habe also bin sehr viel im Studio und singe sehr viel im Studio ähm, da weiß ich natürlich okay wenn ich jetzt zu nah dran bin äh, hört man man will es natürlich manchmal auch in dieser an dieser leisen Stelle hat man es auch gehört am Anfang mhm. und am Ende wusste ich auch ganz genau ich muss vielleicht eher so singen und man sieht mich auch so ein bisschen so ein ja. bisschen nach oben weggedreht, weil ich dachte, so ansonsten äh, scheppert's gleich. Ähm, <lacht> ja, und also du hast auf jeden Fall, wir haben da eigentlich gar nicht drüber reden müssen, weil es eher hieß so, mach mal erstmal, ja. sing du erstmal. Klar, du musst auch erstmal einschätzen, wie gehe ich mit dem Mikro um und hättest wahrscheinlich mhm. was gesagt, wenn es... Wenn ich ganz nah geblieben wäre und da reingeschrien hätte, so. Oh,
2: ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich meine, also normal, also grundsätzlich ist meine Philosophie tatsächlich immer so, dass ihr, ihr macht euren Job und ja. ich mach meinen, so. Ja. Also und das heißt jetzt nicht, dass man nicht miteinander redet, ganz im Gegenteil. Aber ich versuche immer, das mit der Technik so zu lösen, dass ich nicht irgendwie in die Performance eingreifen muss. Ja, ja. Vorausgesetzt natürlich, dass die Performance halt auch wirklich passt und dass es gut ist, ne? Wenn, wenn das der Fall ist, dann ist mein Job irgendwie zu versuchen, das zu einzufangen und nicht irgendwie im Weg zu sein. Ähm, es gibt natürlich, wie du schon sagst, es gibt, wenn du jetzt natürlich die ganze Zeit irgendwie so nah am Mikro gewesen wärst und jetzt da voll reingeballert, ja. äh, dann hätte ich halt echt ein Problem gehabt. Ähm, ja, bei Alana habe ich da ein bisschen mehr gearbeitet, aber das hatte ein bisschen was auch mit, ähm, mit der Kameraperspektive zu tun und auch mit der Tatsache, dass ich glaube, ich habe noch nie eine Sängerin so weit weg vom Mikro aufgenommen. Das war einfach, das war für mich einfach echt ungewohnt. Und da haben wir ein bisschen mehr noch justiert. So, aber das war auch innerhalb von, äh, ne? geh wir noch ein Stück zurück, gehen wir noch einen Schritt zurück. Okay,
0: ja so ne, also ja. mehr mehr ja dann auch nicht. Ja. Ne? Ja. Und genau. ähm, Nico Julian hat ja eben schon gesagt, dass es nicht so dieses eine Mikrofon gibt, was für alle Sänger passt, sondern dass jeder Sänger praktisch so seine drei, zwei, drei Favoriten hat. Weißt du das, welche Mikrofone das bei dir sind? Also ich habe tatsächlich
3: ein ähm, Mikro-Shootout gemacht ähm, bei, äh, im Parkhaus-Studio hier in Köln, wo ich auch ähm, meine Songs, eigentlich alle, die bisher rausgekommen sind, produziert habe und ähm, wir haben einen Shootout gemacht und ich hatte das große Glück dass er dann U47 äh, stehen ja. hat <lacht> und das war es tatsächlich auch äh, ja, am Ende ja. und äh, wir haben auch alle Songs die also die Studioproduktion mit äh, mit dem U47 aufgenommen ja. Und, ähm, Lustigerweise ja. habe
2: ich aber bei dir im Mix keine U47 verwendet. Was hast du denn verwendet? Ich, äh, ich, ich müsste es nochmal checken. Ich meine, es ist ein 251, ein
0: Telefon. Okay, okay. Ach, ja. Genau, das wäre die nächste Frage gewesen, ne? Welche, ja, ja, genau. ob das eine Rolle ja. bei der Entscheidung der Emulation gespielt hat. Aber Julian, ja äh,
2: Ich meine, es ist ja auch so, also es gibt ja immer so dieses Ding, so äh, das eine U47, ja. so, ne? Fakt ist halt, das sind Mikrofone, die sind äh, 50, 60 Jahre alt. Ja, ja. Ähm, die haben sowieso schon eine Produktionsstreuung, die viel, viel größer ist als das, was wir heute produzieren. Ähm, und die sind eben, die haben dieses Alter, ne? Und es gibt nicht den einen U47-Sound. Es gibt sicherlich einen Charakter, aber da sind, da sind Riesenunterschiede. Ähm, und äh, das, das U47 jetzt zum Beispiel bei, bei Townsend Labs ist ja ist eben ein Modell. Das ist eine Repräsentation von sicherlich einem gut klingenden, aber wenn du dir jetzt irgendwie in, in, in Berlin bei, äh, bei Echo ein 47 leihst, dann wird das höchstwahrscheinlich ein bisschen anders klingen. Das ist einfach so. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum es von einigen Mikrofonmodellen bei, bei Townsend Labs in dieser Sammlung mehrere Varianten gibt. Also vom 414 zum Beispiel gibt es vier verschiedene Modelle, weil die, weil sich auch das ja, Design immer geändert hat. Mhm. Und ähm, die haben alle ein bisschen, bisschen
3: andere äh, Charakter. Und ähm, ja, also... Äh für mich ist das natürlich ähm, die subjektivste Wahrnehmung, die man da haben kann, weil ich mich natürlich selbst auch höre und ich gehe eigentlich... Also für mich ist wichtig, dass ich mich beim Einsingen wohlfühle. So, das ist für mich noch wichtiger, mhm. als als es dann nachher klingt, mhm. weil das kann man immer noch irgendwie äh, durch Kompression oder EQ oder wie auch immer so Klar, hinbiegen, ja. dass es dann gut klingt. Ähm, aber so beim im Studio stehen will man ja versuchen, ähm, äh, das, das nackteste Signal zu benutzen, was man benutzen kann. Ich mag zum Beispiel gar nicht, mit großen Kompressor einsingen. Also ich sage mhm. meistens mhm. so auch live sage ich meistens dem Tontechniker mach bei mir bitte Kompressor ganz aus. Und da habe ich einfach gemerkt, während ich singe, dass das Mikro von allen die die jetzt dort hatten, die sind ja auch nicht alle, die ja, ja, klar, man, die man natürlich <lacht> kann aber es ja. waren auf jeden Fall einige. Und das war einfach das, wo ich mich am meisten wohlgefühlt habe. Ja. Und ich wusste auch wirklich, ehrlich gesagt, gar nicht, was das für eins ist. Ja. Also es war halt, wurde hingestellt und dann habe ich einfach gesungen. Dann wurde das nächste hingestellt und habe ich einfach gesungen, das nächste hingestellt. Und dann war so, ja, das von vorhin, das war es eigentlich. Und, Aber das äh, ist
2: ja auch voll cool. Ich finde es manchmal total schwierig, sich von diesen, also weil es ist ja, es macht ja einen Unterschied, wenn da ein Mikrofon vor dir steht, was irgendwie geil aussieht, was irgendwie eine ne, ne, ne coole, einen coolen Vibe hat. Ja oder eins, was irgendwie aussieht, als es irgendwie 20 Euro bei, ja. äh, bei, ja, bei, ja, bei, 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 Konrad gekostet. Das ja. macht ja, das macht ja was <lacht> aus. Und ich find's aber, es ist voll schwierig, sich davon mal frei zu machen. Also für mich auch, ne? als, als Engineer. Und mal zu sagen irgendwie, ich mache es einfach mal die Augen zu und, und mach wirklich mal einen Blindtest und guck ja. mal, was, was klingt denn eigentlich am geilsten, so, ne? Das ist, das ist super, super schwierig. Und ähm, ja, es ist immer wieder spannend, was dann, wenn man wirklich was mal blind auch macht oder oder unwissend sozusagen, ist ja egal, aber ähm, was dann dabei rauskommt, finde ich
0: finde ich voll spannend. Ähm, genau, ja. Klaus, ich glaube, es gibt zu dem Thema auch noch eine Frage, ne? Ja, nicht
1: nur eine, es sind mittlerweile diverse Fragen Ja, Es Fragen gibt ein paar hier. Fragen, genau, ja. Genau, ähm, gehen wir mal so ein paar die technische Sachen hier durch. Äh, Frage von äh, Sofo erstmal: Kann man ein Klavier mit einem L22 in Stereo statt einem Space Pair aufnehmen? Was wäre der klangliche Unterschied?
2: Genau, also das ähm, haben, wir, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber wir hatten ja eben mal kurz angesprochen, dass äh, wir eine Aufnahme mit äh, Nico und Alana gemacht haben, wo die auf beiden Seiten von dem Mikrofon standen. Und ähm, wir haben ja eben diese zwei Kanäle, die wir nehmen, also die Vorder- und die Rückseite. Und das Coole ist halt, das bedeutet, ich kann da nicht nur einfach diese Emulationen mitmachen und das alles in Mono bearbeiten, sondern ich kann eben auch sagen, okay, ich drehe jetzt das Mikrofon 90 Grad und dann habe ich eine linke Kapsel und eine rechte Kapsel, und äh, kann dann mit einem Mikrofon in Stereo aufnehmen. Und ähm, das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Ich fand das am Anfang auch so ein bisschen so, ah, das ist bestimmt nur so ein Gimmick irgendwie. Aber es ist, es ist richtig cool für Klavier, für Akustikgitarren. Ähm, und ähm, das ist natürlich was anderes, als wenn ich zwei Mikrofone in einer AB habe. Das klingt definitiv anders. Ähm, aber es klingt nicht unbedingt, also es klingt in keinster Weise schlecht. Es ist, es ist sehr, sehr brauchbar. Aber ich habe natürlich nicht ganz diese Breite, die ich jetzt ähm, bei einer AB hätte. Ähm, zu dem Thema kann ich aber sagen, also einmal, ähm, nur mal kurz als, als Info, es gibt eben dieses, das Plugin zu dem Mikrofon, das native, das gibt es kostenlos auf der Townsend Labs Webseite und es gibt auch äh, Demo-Tracks, die eben mit diesem Mikrofon aufgenommen wurden und äh, da kann man einfach mal hingehen, äh, sich das Plugin runterladen, da gibt es keinen Kopierschutz man kann sich diese Tracks runterladen und da einfach mal so ein bisschen mit selbst rumspielen im eigenen äh, Studio. Und auf dem Townsend Labs YouTube-Kanal gibt es auch ein Video, ähm, das kann ich auch gleich mal kurz raussuchen, noch ähm, wo wir genau das mal verglichen haben. Nämlich also Klavier aufgenommen mit einem Mikro, mit dem L22 im Stereo-Modus und dann mit einer AB.
1: Und das kann man einfach mal gegeneinander hören und äh, vergleichen. Cool. Genau. Ja. Dann weiteres, weitere ich such das mal von, kurz von uh, vor <lacht> Ihr habt keine Popfilter verwendet. Beim L22 nicht notwendig?
2: Ja, ja ähm, genau. Also, äh, naja, es ist halt eben, ne, das ist so ein bisschen so dieses Ding, wenn man ein Video macht, dann ist so ein Popfilter halt einfach erstmal so ein bisschen doof <lacht> <lacht> im Bild. Ganz klar, weil man will ja irgendwie nicht die ganze Zeit, also das Mikrofon ist ja schon groß und man will ja auch die mhm. Künstler sehen und es ist natürlich total cool, wenn man irgendwie auf einen äh, Popschutz verzichten kann. Ähm, und ich hatte natürlich welche dabei. Ich war da komplett darauf vorbereitet, dass die Situation entsteht. Aber wir haben eben gesagt, okay, wir machen es erstmal ohne und gucken mal, was passiert. Und ähm, ja, und das war dann halt auch wieder so ein Ding, ähm, wo wir ein bisschen geguckt haben, wie klappt das mit dem Abstand zum Mikrofon? Ähm, und äh, ich habe da natürlich total darauf geachtet, dass sowas nicht passiert. Ähm, aber es hat mit dem Abstand einfach funktioniert. Die beiden waren weit genug weg vom Mikro. Ähm, und dann ist das natürlich total cool, wenn man darauf verzichten kann. Ich muss aber auch sagen, mittlerweile, ähm, es gibt so coole Tools, um äh, gelegentliche Poplaute zu entfernen, also sowohl von Isotope äh, in dem RX-Bundle, ähm, als auch zum Beispiel im Townsend Labs Plugin selbst, da gibt es ja diesen Nahbesprechungseffekt-Regler und wenn ich da einfach die bei so einem Poplaut das automatisiere und die Nahbesprechung komplett rausdrehe, ähm, dann geht das auch schon sehr gut. Also in dem Moment, wo natürlich die Kapsel wirklich irgendwie verzerrt, ist es vorbei, aber hin und wieder mal so ein kleiner Pop, den kann man echt mega gut mit äh, Isotope AX äh, zum Beispiel auch entfernen. Und ähm, aber äh, klar, also wäre natürlich auch äh, möglich gewesen, dass diese Situation entsteht, aber man ist natürlich total dankbar, wenn man dann im Video sowas nicht hat. Ne? Das ist ja. natürlich ganz klar.
1: Ja. Das ist ja wie mit dem Kopfhörer und mit den Genau. 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 Dann haben wir noch eine Frage von Daniel Graumann. Er sagt, wählt man bei dem MIG-Plug-In bei UAD einen Preamp oder lädt man den einfach in den nächsten Slot? An einen Hardware-Niveau bekommt man das ja nicht angeschlossen. Also ich glaube, er hat da was äh, falsch verstanden. So wie ich das verstehe, kann man das L22 ja ganz traditionell an einen normalen MIG-Preamp anschließen.
2: Genau, also das Mikrofon funktioniert mit jedem Preamp, mit jedem Audio-Interface. Ähm, ich brauche halt eben nur zwei Kanäle. Und wir, es gibt eine Annahme, die, ma, die wir mit Townsend Labs oder die Townsend Labs machen muss, und das ist, dass ich quasi den gleichen Gain auf beiden Kanälen habe. Und das sollte für exakte Emulationsergebnisse sollte dieser, dieser Gain halt auch wirklich gematcht sein. Ne? Und das heißt aber dann zum Beispiel, ähm, klar, wenn ich jetzt mit einem Audio-Interface arbeite wie einem Apollo oder mit einem, ähm, einem RME-Fireface oder sowas, wo ich die Kanäle koppeln kann, ist das natürlich total angenehm, weil ich habe dann nur noch einen Regler, an den ich, an den ich drehen muss, ich kann aber jeden anderen Preamp auch nehmen. Es gibt eine Routine in dem Mikro, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur einen, an der Konsole einfach nur einen Poti habe. Witzigerweise habe ich übrigens diese Session hier mit zwei API 512 Preamps, die auch keine, keinen geschalteten Gain haben, sondern komplett kontinuierlich gemacht. Also da gibt es eine Routine, da kann man einfach an der Rückseite auf Calibrate schalten und dann wird das gleiche Signal von der vorderen Kapsel auf beiden Kanälen raus in meine DAW geschickt Und ich mache das dann meistens so, ich mache einmal so eine ganz kurze Testaufnahme mit diesen beiden Kanälen äh, auf der vorderen Kapsel. Und dann kann ich immer hinterher nochmal hingehen und falls ich irgendwie diese Kalibrierung verliere, kann ich mir die nochmal wiederholen. Und äh, also es funktioniert total super. Ich kann das äh, kann das mal ganz kurz demonstrieren. Dann fängt nämlich das Mikrofon an zu blinken. Na, das war also das, hier
0: auf der Seite. Genau, also alle, die jetzt zuschauen, die... So, dann blinkt das Mikrofon. Jetzt, jetzt haben wir gleich genau. einen Leuchtturm. Ja, genau aber ja, der hast ja der
2: Hintergrund ist halt das, ist kein, das soll einfach davor warnen man kann, es kann ja immer mal sein, dass man da aus Versehen drankommt und äh, dann ist diese Kalibrierung an und dann nehme ich aber nur die vordere Kapsel auf beiden Kanälen auf, das will man halt nicht, okay. deswegen das, das Blinken aber grundsätzlich ähm, solange ich eben gewährleisten kann dass ich den gleiche Vorverstärkung habe auf beiden Kanälen, kann ich äh, jedes Interface und jeden, jeden Preamp nehmen bei einem Neve Preamp zum Beispiel ist das coole, da kann ich einfach den Output auf äh, Rechtsanschlag machen und habe dann die geschalteten äh, gain und brauche mir dann da auch keine großen Gedanken mehr drüber zu machen. Also gibt, es gibt ein paar kleine Workflow-Unterschiede, aber ich muss ich muss nicht mit einem ähm, äh, vor allem nicht mit einem Apollo aufnehmen. Ne? Also es ist sicherlich cool, weil ich kann da ähm, in Echtzeit halt diese Emulationen laufen lassen und habe nie irgendwelche Latenzprobleme. Hm. Ähm, aber es ist keine Voraussetzung. Äh, also okay. grundsätzlich ist bei Townsend Labs immer so der Ansatz, ähm, es soll auf so, so vielen Plattformen wie möglich funktionieren und auch so viele Workflows wie möglich unterstützen, ne? dass man eben zum Beispiel auch mal sagen kann, wie jetzt hier in der Tresorfabrik, die haben halt keine Apollos, die haben äh, sehr, sehr schöne äh, Preamps, die haben sehr, sehr schönen äh, Direct-Out-Wandler ähm, und äh, das, das funktioniert dann auch. Genau. Äh,
0: Nico, wo wir jetzt gerade bei dem blinkenden Mikrofon waren, mal eine ganz andere Frage. Hat dich das irritiert beim Singen?
3: Nee, also ich habe tatsächlich noch nie... Dass ähm, das leuchtet? Ich habe hab sowas tatsächlich noch nie vorher gesehen, <lacht> aber ähm, hat ja auch den schönen... Wir haben ja auch ein Video gemacht, sieht ja auch ganz nett aus, irgendwie <lacht> macht ja auch was... Ja, äh, sieht her, auf jeden so, Fall aber aus. irritiert hat mich das nicht. Es war... Ähm, meistens achte, achte ich nicht aufs Mikrofon beim Singen. So, aber, es hat ja. geklingelt. <lacht> Hallo. <lacht> ja, Guten Tag. Mach mal schnell die Tür ich glaube, ich, glaub, ich
2: kriege, kriege Post, ich weiß es nicht. <lacht>
3: Ja, Aber ähm, irritiert nichts, einfach von vornherein. Als hab, hab ich es gesehen habe, ja, habe ich das sieht ja geil aus. Was ist das denn? Ja, also, Leuchtturm halt.
0: Ja. <lacht> Julia, muss ähm, jetzt die Tür aufmachen? Oder?
2: Äh, ich, nee, ähm, ich, ich glaube nicht. Ich erwarte jedenfalls nichts. Ähm, ich würde einfach gleich mal die, die Klingel ausschalten. Ja, das haben wir ja äh,
0: öfter, dass die Kollegen dann äh, den, den Podcast verlassen und dann den Postboten. <lacht> ich mache mal gleich die Klingel ja. aus. <lacht> Ach, alles ja. gut. Das ist äh, ja, wie gesagt, wie Julian, du hast es heute auch schon erwähnt, mein Lieblingswort Authentizität. Genau, das ist äh, authentisch, <lacht> ja. Ist halt live. Ähm, ich habe jetzt übrigens gerade
2: mal den Link zu diesem Klaviervergleichsvideo äh, gepostet und ich mache jetzt auch nochmal hier in den Chat ähm, die, äh, den Link zu dem Townsend Labs Blog über das Video. Okay. Da gibt es nämlich auch nochmal Hintergrundinformationen mit äh, Screenshots und äh, allem drum und dran dass man das nochmal so ein bisschen im Sehr Detail cool. äh, nachvollziehen kann, auch für die Leute.
0: Äh, Hi. Den Link dazu haue ich <lacht> euch dann, dann auf jeden Fall schon mal in die Shownotes. Und Julian muss gerade mal doch ja, zur Tür. Wir sind ist gerade mal kurz zur Tür, genau. Ja, genau. Äh, aber ja, Nico, dann würde ich sagen, würde ich einfach dich nochmal kurz gerne fragen, was waren für dich denn so die Hauptherausforderungen oder die größten Herausforderungen bei der Produktion? Ähm, die größte Voraus äh,
3: Herausforderung war tatsächlich für mich die Hörsituation. Also mhm. dadurch, dass es eine Studiosession war, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, war für mich die Entscheidung wichtig. Vorher natürlich benutze ich jetzt die in oder benutze ich jetzt die Kopfhörer und ähm, im Endeffekt habe ich mich dann für die in entschieden, aber das war für mich auch gut, weil ich jetzt weiß, dass ich das im Studio nicht mehr machen werde. <lacht> einfach also <lacht> ähm, weil ich mich einfach so wohler fühle. Yeah. Ähm, genau, einfach mehr, also ja, es und die andere Herausforderung war natürlich, ähm, wir sind ja in diese Session rein und äh, haben vorher nicht wirklich geprobt und da habe ich mir natürlich auch so ein paar Gedanken vorgemacht ja, wie wird das funktionieren? Ja, wir kennen uns schon so lange, das wird schon cool sein, dass das nicht zu viel Zeit kostet und auch zu viel Energie auch, weil wenn man sich so einen ganzen Tag nimmt, wo man drei Songs aufnehmen will, dann ist man auch irgendwann ziemlich durch. Und dann baut man erstmal auf und dann muss man noch Arrangements checken und dann spielt man den Song eh schon viermal durch, bevor man überhaupt auf, auf Rekord drückt. Ja. Und äh, das ist natürlich immer immer so ein bisschen das Spannende. So, wie ist die Tagesform? Hat man gut gepennt? Ähm, ist die Stimme da? Macht die mit? Und bei ja. dem Song ist es ja vor allen Dingen echt ähm, krass, weil es von, weil die Dynamik auch so ähm, so groß ist und ähm, die Stimme ziemlich belastet werden kann, wenn man mit einer falschen Technik rangeht, so mhm. und da habe ich natürlich auch gedacht, ja, hey, jetzt beim sechsten Take hoffentlich hat, also hoffentlich war es der fünfte und dann haben wir einfach noch mal einen hinterher gemacht und es war es dann auch, so. Aber äh, das ist dann spielt dann auch eine große Rolle. Die komplette Akustik EP, zum Beispiel die anderen Songs, die habe ich in Berlin aufgenommen. Und ähm, die haben wir auch alle an einem Tag aufgenommen und alle auch nur innerhalb von fünf Stunden mhm. so, ähm, weil wir auch nicht mehr Zeit hatten in diesem Raum. Äh, kann man sich ja vielleicht auch mal anschauen bei mir ähm, äh, oder bei YouTube, Akustik äh, Akustik Live Jam, Nico Gomez. Da gibt es die anderen Songs auch zu sehen. Da haben wir ganz andere Mikrofone benutzt ja. und äh, ähm, da warst du auch nicht dabei. Genau. Äh, und äh, genau, da war es... Da war es total krass, weil wir da einfach versucht haben, so viele Songs wie möglich ähm, aufzunehmen und haben uns vorher gar keine Gedanken gemacht, welche werden es jetzt schaffen. Ja, krass. Und ich wollte eigentlich alle Songs, die ich eigentlich äh, komponiert hatte bis zu dem Zeitpunkt oder alle, die ja. als Singles rauskommen werden, äh, das war der Plan, die alle dort zu spielen, aber natürlich kalkuliert man da anders und äh, schätzt die Zeit anders ein, weil ich dachte so, hey, ja, pro, pro halbe Stunde ein Song ist doch eigentlich machbar. Also ich, ich singe den ein-, zweimal, ich ja. kann den und dann war aber, habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass der Kameramann dann gesagt hat, ah, jetzt stand ich falsch, wir müssen es noch mal machen ja. und so. Äh, das, und ist,
2: das, das ist halt so ein Ding, wo es glaube ich dann schon auch, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Oder ich glaube, das war ganz cool, auch bei unserem Dreh dann, dass ich habe das halt, ich habe das ja quasi als Produzent dann sozusagen übernommen ja. und auch so ein bisschen durchgeplant ja. und sowas und ähm, ich habe sowas halt auch schon ein paar Mal gemacht, so, so Produktionen und da hat man eine ganz gute Idee, aber es ist natürlich trotzdem so, es war, es war ein mörderlanger Tag, es ja. war mega anstrengend für alle Beteiligten und ähm, ja, also es ist, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, vor allem wenn man versucht halt so viel in, in einen Tag irgendwie reinzuquetschen ja. und, und eine hohe Qualität auch zu erzielen. Mhm. Man kann natürlich immer es gibt ja immer irgendwie so dieses 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 Dreieck aus Qualität, Kosten und Zeit. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und wenn man halt eine hohe Qualität in wenig Zeit haben will, dann wird es unter Umständen teuer. Oder man muss irgendwie gucken, dass man mit dem Budget innerhalb dieser Zeit dann zurechtkommt. So, ne? Also das, äh, ja... Das ist natürlich dann gut, wenn man Leute hat, die, das, die da auch die Erfahrung haben. Das war zum Beispiel cool mit dem Kameramann. Ja, voll cool. Ähm, also wir hatten, klar, wir hatten mal einen Take, wo er dann auch gesagt hat, so, ah, es war noch nicht so optimal irgendwie. Aber, äh, also es ist natürlich total bitter, wenn man dann einen geilen musikalischen Take hat und hat auch mhm. von der Aufnahmetechnik her, hat das alles funktioniert. Und dann sagt er aber das Bild, ja, nee, leider nochmal, weil irgendwie irgendwas passte nicht. Ne? Das ist natürlich... Ja. Das kann immer passieren und, ja. und genauso kann es natürlich auch passieren, dass bei mir mal ein Fehler passiert. Und das in so einem Team muss man einfach schauen, irgendwie, dass man da gut zusammenarbeitet und dann auch jeder sein, sein A-Game bringt, wie man das so schön sagt. Voll, jeder <lacht>
3: irgendwie das Beste rausholen holen kann, weil das wäre natürlich echt fail, äh, wenn, wenn dann, äh, wenn da der, der musikalische Take gewesen wäre, also der beste musikalische Take gewesen wäre und dann gesagt worden wäre: Oh nee, die Kamera hat gewackelt oder was weiß ich so dass mir ich habe sehr sehr viele solche Akustik ähm, Performance Videos schon gemacht und ähm, ich hatte äh, auf jeden Fall ähm, zu Anfang also vor vor zehn Jahren als ich angefangen habe so Sachen zu machen auf jeden Fall noch nicht das Glück mit so professionellen Leuten zu arbeiten dann passiert es auch schon mal dass der Kameramann dann gegen den Flügel gestoßen ist oder so <lacht> mittendrin dann äh, ja also ja. Ähm, Mittlerweile, also ich bin total glücklich, wie es da an dem Tag gelaufen ist und dass da äh, alle ihr Bestes rausgeholt haben und ihr Bestes gegeben haben. Deswegen okay. ist das Ergebnis auch so äh, geworden, wie es, wie es geworden ist. Und ich bin auf jeden Fall echt happy damit.
0: Was war denn dein persönliches Ziel mit dem Video, Nico? Ehrlich gesagt, zu der Zeit... Ich,
3: ich versuche mir gerade nicht so viele Gedanken zu machen, auch so die Frage, was, was de, äh, wo siehst du dich in fünf Jahren, könnte ich jetzt nicht beantworten, weil ich <lacht> versuche immer mit dem Flow zu gehen, was könnte ich als nächstes machen, ich wusste ganz genau, den Song würde ich ganz gerne mal akustisch aufnehmen, weil den, davon habe ich schon eine Studioproduktion gehabt und der Song bietet sich auch an, ganz abgespeckt, einfach nur Klavier und ich, aber bietet sich auch an mit die Besetzung war ja großartig, mit dass Alana dabei war und der Christian. Ähm, ich bin einfach reingegangen, und habe gesagt, ich möchte das für mich einfach gerne haben. Das war erstmal die Motivation und ähm, die Idee dieser Akustik Live Jam EP, die kam erst viel später. Also es ging dann darum, dass wir auch telefoniert haben und du hast mich dann gefragt, so, wann möchtest du es denn raushauen? Mhm. Da habe ich gesagt, boah, ich weiß es noch nicht, mhm. weil ich erstmal gedacht habe, bringe ich erstmal die Single höher als Studioproduktion raus und dann, und dann halt quasi als, als Gimmick oder als, äh, ähm, als als Sahne auf der, als Kirsche auf der Sahne, so, <lacht> ähm, noch diese Akustikversion und jetzt ist es aber doch andersrum geworden ja. und äh, da kam dann die idee mit hey ich mache einfach eine akustik äh, ep aus ein paar songs und ähm, da ist dann diese die diese aufnahme mit äh, ja mit untergekommen und erstmal war überhaupt gar, also war war gar kein gar keine vorstellung da und auch gar kein ziel des ganzen das mag ich eigentlich, mag ich voll mhm. oft, weil sich viel schönere Sachen ergeben können, wenn man das dann zulassen kann und sich vorher nicht zu so viele Gedanken gemacht hat und das alles so in so äh, eine Schablone pressen will und sagt so, das ist jetzt das Ziel und da muss es auch hin. Ja. Äh, da ist auch die Gefahr natürlich relativ groß, enttäuscht zu werden. Ähm, <lacht> auch oft schon erlebt. Äh, ja, aber so war es eigentlich am besten. Klar, wir haben voll lang gewartet, um das rauszuholen. Also ich weiß nicht, wann haben wir es aufgenommen? Weißt du es noch?
2: Äh... Anfang 2019 oder Anfang sowas? 2019, ja. Müsste Und ich nochmal nachgucken.
0: Rausgekommen ist es ja dann äh Vor acht Wochen oder sowas? Ja, genau. Irgendwie? Ja. Ja. <lacht> ja. War wahrscheinlich auch eine schwere Entscheidung wegen Corona-mäßig oder spielte das keine Rolle bei, der, bei dem Release? Also ich habe gerade schon mit mehreren Artists gesprochen, die dann jetzt, sage ich mal, den Release eher verschieben. Mhm. Äh, wenn sie halt wissen, sie können dann halt damit irgendwie auf Tour gehen oder so und das anständig promoten. Ja,
3: ja. für mich war die Motivation eigentlich, oh scheiße, jetzt äh, ist gerade Corona am Start. Ähm, es wird keine Möglichkeit gerade geben, live aufzutreten. Also muss ich auch irgendwie versuchen, was zu machen, um, um etwas zu machen, um präsent zu bleiben. Das ist, was ja auch total wichtig ist. Und ich kann das total gut verstehen. Wir haben auch alle Releases verschoben. Ähm, wir haben sogar den Release von, von dieser akustik gp viel früher gedacht und dann mhm. ähm, haben wir es auch nochmal verschoben. Noch mal verschoben ja, ja. Ähm, aber dann dachte ich so, hey, warum warten? Was, was bringt mir das jetzt nochmal? Weil niemand weiß, wie lange das dauert und äh, das war da auch nicht abzusehen und warum also jetzt, jetzt anderthalb Jahre zu warten oder zwei oder drei oder vier Jahre oder was weiß ich wie lang, um überhaupt das nächste Ding rauszuhauen, das, das könnte ich nicht. Und äh, deswegen war, das war die richtige Entscheidung, das einfach jetzt zu machen. Ich will auch nicht mehr lange fackeln so. Also ja, ja, ich habe hab so viele so viele, ähm, Produktionen, also ich habe quasi ein komplettes Album fertig produziert und auch äh, gemixt und gemastert schon bei mir liegen. Und ähm, ich habe bestimmt ein Jahr oder zwei gewartet, um den ersten Song rauszubringen. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt bringe ich mal alles raus ja. nacheinander. Und jetzt bringe ich Single für Single raus und bündel das am Ende dann als Album mit ein paar neuen Interludes, die dann halt quasi mit drauf sind. Und äh, das ist eigentlich so, ähm, der Flow ist jetzt gerade nach vorne gehen und rausbringen und äh, was, was Schönes machen. Und hoffentlich freuen sich die Leute Duba, ähm, die das dann hören und sehen und äh, äh, weiterkommen. So.
0: Ja. ja, ja ich glaube, das ist auch die richtige Einstellung, ne? weil man weiß ja auch gar nicht, was passiert in dem Jahr. Wie ja. sieht es in dem Jahr aus? Einfach ja, aus. Voll, ne? voll. Und ich finde es auch, also
2: unabhängig von Corona, finde ich es auch, ähm, also klar ist es immer wichtig, auch zu gucken mit so einem Release. Man hat da super viel Arbeit und ja auch Geld irgendwie reingesteckt und man will dann irgendwie so das Maximale dabei rausholen. So. Ja. Aber ich finde es, auf der anderen Seite kann es halt auch echt gefährlich sein, so auf diesen perfekten Moment mhm. zu warten, weil nämlich dann gerne die Sachen einfach, das liegt dann da und es ist dann auch so ein bisschen so eine Blockade, um überhaupt eine, auch sich weiterzuentwickeln. Ne? Weil meistens ist es ja dann so, Du machst dann machst eine Veröffentlichung und dann entstehen daraus halt neue Dinge. so Und wenn du halt das nicht veröffentlichst, dann entstehen auch diese neuen Dinge daraus ja. nicht. Ne? Also ja, ja. ich kenne definitiv auch Künstler, die irgendwie Platten noch nicht rausgebracht haben, die wir irgendwie vor zwei Jahren aufgenommen haben. Und ich bin dann weniger, irgendwie, also ich bin weniger begeistert über das Projekt. Sie selbst sind wahrscheinlich auch weniger begeistert, weil es einfach schon so lange rumliegt. Und schlimmstenfalls sagt man dann irgendwann, ich bin aber jetzt als Künstler schon wieder an einem anderen Punkt ja. und ich veröffentliche das jetzt gar nicht mehr. Das ist ja so der, der, der Super-GAU ja, irgendwie.
3: Das kenne ich. Ja. Ähm,
2: und ähm, das ist dann einfach schade, so, wenn sowas passiert. Es ne? ja. ist halt einfach so
3: ein, so, ein, so ein Querschnitt, der aktuelle Standpunkt und den ja. äh, äh, rausbringen ist immer besser. Ich kenne, also ganz viele meiner Freunde warten auch genau. und ganz viele ja. meiner Freunde haben Songs äh, liegen, die sind fünf, sechs Jahre alt. Und die wollen die noch aufnehmen, aber werkeln immer noch drin rum, weil das eine Wort jetzt nicht mehr cool ist oder so. Und so geht mir ja auch. Und ich habe bei mir auch Songs rumliegen, die sind jetzt fertig produziert, die sind noch nicht draußen. Die habe ich vor fünf Jahren geschrieben und denke mir so, soll ich die noch rausbringen? Aber ich, solange ich, nicht, solange ich nichts verlieren kann. Ja, klar. Ähm, klar. Auch, auch der, die letzte Single, die jetzt rauskommt, ist Könige, heißt die. Das Video haben wir auch letztes Jahr irgendwann Mitte des Jahres gedreht. Mhm. Und äh, da haben wir so eine Party nachgespielt, da muss ich jetzt auch mir überlegen, kann ich das jetzt überhaupt rausbringen? Ja, ja, ja. Weil man sich dann überlegen muss, da sind irgendwie 50 Leute eng aneinander auf, auf engstem Raum und feiern eine Party zusammen und das sieht man in diesem Video. Und dann muss ich natürlich auch dazu schreiben, dieses Video ist vor Corona entstanden. Und <lacht> Klar. Ja, also, ähm, lieber direkt alles raushauen. Und ich bin eh ein Fan davon, nichts auf morgen zu verschieben. Also, äh, so, so wenig wie möglich. Klar ist, okay. haben wir es auch verschieben ja, müssen, glaub, so. Aber ähm, dann hat,
0: fiel hat mir irgendwann, ja, fiel es mhm. mir zu schwer, noch länger zu warten. Okay, ähm, jetzt haben wir schon wieder über eine Stunde gequatscht. Wir planen ja immer nur so 40 Minuten oder so, aber ich glaube, Klaus, das haben wir noch nie geschafft, oder? Nee, das klappt auch nicht. <lacht> 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 äh, aber vielleicht so als letzte Frage, vielleicht kann jeder von euch beiden mal kurz seine ja, die größte Erkenntnis aus der Session vielleicht mal preisgeben. Hm. Fällt euch da spontan was ein?
2: Naja, also für mich war auf jeden Fall dabei cool, ähm, das, also dieser Aspekt, zwei Leute an einem Mikro, das ist zwar da jetzt nicht in dem höheren aber es ist eben in diesem Best-Part-Video, was, was wir mit Townsend Labs auch gemacht haben, in der gleichen Session in der Tresorfabrik entstanden, ähm, wie, wie geil das ist, mit zwei Leuten an einem Mikrofon zu arbeiten. Ähm, das ist halt, das war mega cool, das habe ich immer wieder auch mal gehört, so dass man das machen kann. Ähm, äh, man kann es ja auch mit einem Bändchen-Mikrofon zum Beispiel machen, ne? also mit, mit einer Acht ähm, geht das natürlich auch. Ähm, jetzt im Fall von Townsend Labs habe ich eben da die Besonderheit, dass ich da eben dann auch sagen kann, okay, obwohl ich das gleiche Mikro habe, ähm, kann ich aber ein anderes ein anderes Mikrofonmodell für Nico nehmen als für Alana und so Geschichten. Das kann ich natürlich bei einem normalen Bändchen Mikro nicht. Aber ähm, die ja, wie cool das ist mit zwei Sängern, die dann auch so miteinander interagieren in so einem in so einem Duett halt äh, an einem Mikro. Das äh, das war für mich auf jeden Fall eine, eine sehr sehr coole Erfahrung. Und ansonsten ich meine, das habe ich schon mehrfach erlebt, aber natürlich der Aspekt, ähm, je, je geiler das ist, was vorm Mikrofon passiert, umso geiler ist halt einfach das Endergebnis. Das ist immer so und es wird auch immer so bleiben. <lacht>
3: genau. Ja, äh, mir geht es total ähnlich, vor allem was, ähm, was diese Performance angeht. Ähm, das Mikro in der Mitte und man steht sich gegenüber, so mhm. habe ich noch nie aufgenommen. Ähm, ich kenne das immer nur, dass man dann auch räumlich getrennt ist ja. und gleichzeitig aufnimmt. Und jeder hat seine Kabine, aber dass wir uns gegenüberstehen und das war auch sieht man auch im Video. Wir mussten ab und zu ein bisschen schmunzeln. Ja, aber und, das macht's ja auch aus, weil man sieht sich ja wirklich auch so, wie man sich nie sieht. Auf der Bühne <lacht> schaut man ins Publikum und ist ja, ja. also schaut sich manchmal so ein bisschen seitlich an, ja. aber richtig frontal ja. jemanden beim Singen ja. so nah zu beobachten und äh, darauf einzugehen, ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ähm, echt lustig. Und geil zugleich war. Also ja. für, für, für mich war es ähm, großartig, dass, äh, dass ich wusste auch gar nicht, dass es geht. Also ganz ehrlich, ja. ich, ich ja. bin ja auch wenig äh, tontechnisch äh, erfahren und ähm, dachte, wie geil ist das denn, dass wir hier gegenüberstehen können. Und die zweite Erkenntnis, die ich habe, ist natürlich, dass ähm, klar, auch wenn es ein Video ist und es, und es gut aussehen soll, ähm, dass ich vielleicht diese keine Kompromisse machen sollte in dieser Hörsituation. Hm. Also lieber dann ohne Kopfhörer und ja. dann einfach nur am akustischen Instrument, da geht's ja. Ähm, oder halt mit so einem großen Kopfhörer, wo man sich wohlfühlt. Also das würde ich auch jedem mitgeben. so ähm Voll,
2: ja. Das war mir tatsächlich so auch nicht klar. Da haben wir ja auch bei der Session nicht drüber ja. gesprochen. Aber ja. wenn ich jetzt sowas nochmal machen würde... Würde ich auf jeden Fall das auch äh, vorher mal nochmal besprechen oder testen, ne, ja. was funktioniert besser, ja. macht, wie viel macht das aus. So, ne? Ich habe heute lustigerweise nochmal irgendwie ein äh, auf Instagram noch ein Video gesehen, äh, wo eine Sängerin empfohlen hat, in ihr zu tragen, weil du halt ja, nicht krass. so möglicherweise nicht so viel Übersprechen hast über den Kopfhörer. Was ja. natürlich stimmt. Ja. Aber ähm, wenn dann auf der anderen Seite äh,
3: dadurch natürlich die Intonation leidet. Ja, das natürlich ähm, auch wieder äh, von von Person zu Person. Total unterschiedlich. Ja. Also, ich Voll. mag es ja. total gerne im Raum, irgendwie das zu hören, oder dass es nicht ganz ja. so geschlossen ist ähm, und äh, andere mögen es wahrscheinlich direkt da und ne? ja. Das ist bei, also bei mir jetzt ich mein, das meine Erkenntnis da.
2: Oder was man natürlich auch machen kann, das hätten wir da tatsächlich auch machen können. Ich hatte nämlich, das habe ich eben nicht erwähnt, ich hatte noch ein Raummikrofon, das war in dem Fall ein AEA äh, ein, ein Pärchen, äh, AEA N8-Bändchen. Die so im Raum standen. Ich hätte dir natürlich auch Raummikros mit auf die Ohren geben können. Ne? Ich weiß nicht, ob das noch, ja. ob das geholfen hätte, aber es wäre natürlich, das wäre so der Live-Monitor-Mix-Ansatz ja. sozusagen. Ja. Ne? Könnte also man es auch war, mal probieren. Es,
3: es, es, war ja, es war ja, also es war ja auch cool, so ähm, das hätte nur vielleicht noch so ein Ticken für mich so dazu geführt, dass, ja. dass die gewohnte Situation eher ist. Ja. Ähm, ich, da fühlt man sich eh immer am wohlsten, wenn man da ist, wo, wo man es gewohnt ist. Klar. Und äh, klar, ähm, ich glaube, dass, dass wir vielleicht noch mal irgendwie zusammenarbeiten und so. Ja, das das, das, das hat es auch gebracht, ja. also auf jeden Fall. Ich bin auch mit dem Endergebnis super happy und da hast du auch echt ähm, geil abgeliefert, was Mixing angeht und so, also wirklich ähm, cool. echt, echt, nice. echt nice. Danke dir.
0: <lacht> Corona-Faust. Corona-Faust, genau. Nee, ich glaube, das ist auch so, also, wenn wir jetzt leider auch schon zum Schluss kommen, ist wirklich, was bei mir hängen geblieben ist, ist, das bei euch, dass ihr da wirklich sehr eng zusammengearbeitet hat, habt, ne? Und dass jeder, so jeder für sich einfach seinen Job hatte und jeder den anderen halt auch, jeder dem anderen auch vertraut hat. So kommt es mir jetzt auch rüber. Ja. Äh, dass ihr natürlich auch, das es für beide vielleicht auch eine neue Situation war, vielleicht an manchen Stellen. Äh, und dass ihr das gut gemeistert habt. Also, kann ich, ähm, euch nur ein Kompliment machen, also ich finde die Aufnahme echt großartig, also auch das Video, cool, danke. Look and Feel ja. und so, also kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen und anzuhören. Und Nico, genau, vielleicht jetzt zum Schluss könnt ihr noch, habt ihr noch mal die Möglichkeit zu sagen, wo man euch denn findet und Nico, vielleicht kannst du dann halt auch gerade sagen, wo man dein dich und deine Musik findet. Ja, also, ähm, man findet mich natürlich auf allen möglichen Portalen, also die Musik,
3: ähm, auf Spotify, Apple Music, äh, Deezer, Amazon Music, überall, wo man äh, Musik streamen kann. Ähm, aber natürlich so, ähm, auch bei Instagram, Nico Gomez Music heißt da der Account, auf Facebook Sogar auf Twitter, wo ich aber nicht so aktiv bin, aber eigentlich ist es Instagram, wo es sich gerade so ein bisschen abspielt. TikTok okay. geht so ein bisschen mal rein. <lacht> gefühlt, so. Aber äh, ja, genau, eher Instagram, ähm, Nico Gomez Music. Und da würde ich mich natürlich freuen, äh, ähm, euch dort mal äh, zu sehen, den einen oder die andere da mal. Äh, ihr könnt mir da auch, auch Fragen stellen. Ich beantworte alles, was da reinkommt. Also ähm, äh, ja, genau,
0: ist mir total wichtig. Ja, eigentlich hatte ich mir ja auch für Julian immer mal das Thema überlegt, wie, ich sage jetzt mal, Eigenvermarktung für Tontechniker, weil ich da ist <lacht> Julian tatsächlich für mich so ein Paradebeispiel. Ne? Also man, Ich sehe schon morgens in meiner Runtastic-App, ah, Julian war schon wieder laufen. Das äh, hat ja nichts mit dem dann, Job zu tun. <lacht> nee, das hat Insta kurze Instagram-Videos, und äh, also das machst du schon echt gut. Jetzt also kannst du raushauen, wo du überall äh, <lacht> unterwegs ja. bist.
2: Ja, danke dir. Ähm, ja, ich, ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich da so das Paradebeispiel bin. Ich, hab, ich hatte irgendwie eigentlich auch so einen Newsletter, den ich irgendwie einmal im Monat rausschicke. und den habe ich, glaube ich, dann einem Jahr nicht mehr gemacht. Stimmt. Also Ich bin da den auch nicht, äh, nicht, nicht fehlerfrei. Aber äh, ja, meine Webseite, julian-david.org.org. Äh, da gibt es auf jeden Fall viel Informationen so zu dem, was ich mache und auch was so ein bisschen meine äh, Philosophie ist. So, ne? Also wenn es um Aufnahme, Producing und Mixing geht, Uh, juliandavid.org und ansonsten auf Instagram ist bei mir auch so der, der beste Kanal eigentlich ist, glaube ich, bei, bei allen so ja, irgendwie, es sei denn, du machst irgendwie wirklich Snapchat, TikTok und Twitch oder sowas. Ähm, äh, genau, also Instagram, Julian David einfach, ähm, da findet man mich und äh, ja, genau und ansonsten, ich bin ja in Köln man kann immer mal gerne mal auch mal vorbeikommen auf einen Kaffee oder sowas. Äh, mir ist halt einfach so, der, der persönliche Kontakt ist mir immer voll wichtig und Klar, es kommen auch mal irgendwie Anfragen einfach über die Webseite, aber ähm, es ist, es geht ja doch einfach auch in dem, in dem Business super viel über die Leute, die man irgendwo kennenlernt. Ich gehe mega gerne auf Konzerte und das ist natürlich gerade total bitter, dass man das irgendwie einfach nicht mehr machen kann. Absolut. Aber ähm, ja, also da findet man mich ähm, einfach mal auf, auf äh, Facebook. Ansonsten äh, Julian David äh, Music ist meine Page, ähm, aber gerne auf Instagram. Genau, und äh, ja, und Townsend Labs natürlich auch, Townsend Labs, äh, also at Townsend Labs auf Instagram. Äh, Townsendlabs.com ist die Webseite. Ähm, da kann man auch schreiben, da antworte ich auch ganz oft tatsächlich <lacht> äh, auf dem Instagram-Kanal. <lacht> und äh, oder einfach Julian at das ist die die Adresse da, kann man mir einfach e mailen wenn es irgendwelche Fragen gibt zu äh, dem L22 oder der Produktion von heute oder was auch immer.
0: Genau. Wow. Genau. Wollten wir nicht noch ein Mikro verlosen? Spaß. <lacht> <lacht> Wollte mir uh, nicht eins schenken?
2: Uh, <lacht> 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 äh, es hat wieder geklingelt, ich muss noch mal gerade ein Päckchen
0: holen. <lacht> okay, dann ähm, vielen, lieben Dank, vielen lieben Dank an euch beides. Äh, war wirklich sehr interessant. Ich habe ja schon gesagt, vor allem ich fand es nochmal sehr, sehr, äh, fand den Einblick nochmal ganz gut wie das zwischen wie wichtig einfach das zwischenmenschliche halt auch ist ne und die emotionalität, emotionalität äh, beim live recording auch ne wie die nochmal ganz anders auch rüberkommt glaube ich als im studio ja. also ich glaube das also, ist
2: tatsächlich bei diesen bei diesen performance videos ist das äh, das ist das wichtigste also da kann ja. da, das ist dann egal wenn dann mal irgendwas nicht ganz sauber klingt oder vielleicht mal die kamera ein bisschen wackelt wenn die performance stimmt das da kann ich vielleicht noch mal ganz kurz den Bogen schlagen. Das war nämlich der Grund, warum wir <lacht> diese ganze Geschichte überhaupt gemacht haben. War nämlich die Tatsache, dass Nico, Alana und Christian Frenzen haben beim Christian in seiner Wohnung, ne, in seinem ja. Heimstudio, haben die ein Video gemacht von diesem, diese Coverversion Best Part von Her und, und Daniel Cesar. Genau. Ja. Und äh, haben das bei Facebook gepostet. Und es war... als sah auf jeden Fall nicht geil aus, es klang okay, aber es war jetzt auch nichts Besonderes. Aber die Performance war geil und ich fand die, die Chemie zwischen vor allem eben Nico und Alana äh, fand ich halt sehr, sehr geil und ähm, das habe ich dann Townsend Labs vorgeschlagen und daraus ist diese ganze Session entstanden und äh, das heißt, also was nimmt man daraus mit jetzt? Was ist die Quintessenz? Ich würde sagen, dass halt wenn die Performance geil ist und wenn die Emotion stimmt, dann führt es auch zu irgendwas und dann ergeben sich halt äh, neue Möglichkeiten und in dem Fall war das halt dann die Zusammenarbeit mit Townsend, Labs und das ist es was ganz Neues daraus entstanden. Ja,
0: genau. ja. Kann ich nur bestätigen. So. Ja, cool. Dann hat Julian jetzt auch wieder mein Schlusswort gecrasht. und jetzt oh. äh, bin ich sprachlos. <lacht> Sorry. <lacht> ihr macht das ja noch weiter. Du hast ja noch. Ja, wir machen ja noch weiter. Für ein, für ein ne, Schlusswort. Ich <lacht> versuche immer. Ich versuche, habe jetzt versucht, hier äh, würdig zu verabschieden. Ähm, genau. Aber das versuche ich jetzt trotzdem. Äh, ja, es war nett mit euch zu quatschen. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder live sehen und dass ich äh, ich komme wirklich mal, noch mal bei dir vorbei. Ja, mach Und das. Ähm, Genau, Nico, dir natürlich auch noch mal alles Gute, auch mit dem Album und mit deiner Musik. Ich äh, werde dir. dir auf jeden Fall folgen. Und, Danke dir. Ja. Danke für die Einladung. Ja, voll ja, geil. Schön, und dass gut. ihr dabei wart. Hat super viel Spaß gemacht. Genau, vielen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Cool. Alles gut und wir sehen uns, ja.
2: Alles klar. Bis gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Ja, absolut sympathische Jungs. Absolut. War wieder, also wie gesagt, ich habe es jetzt schon 10.000 Mal erwähnt, aber ich fand es wirklich nochmal cool zu sehen, ähm, wie wichtig es einfach ist, dass der einfach die Chemie stimmt, ne? damit der, der Musiker sich im Studio halt auch wohlfühlt, äh, dass auch der technische Firlefanz vielleicht auch ein bisschen von ihm ferngehalten wird, dass das halt einfach der Job ist vom Tontechniker. Ne? Ja, Und ich glaube, das ist also Musik Musik wenn du dich nicht wohlfühlst, dann wird es auch nichts. Genau, und Musiker, die, es gibt nichts Schlimmeres als Musiker, die sich nicht wohlfühlen ja. und Musiker im Studio zu haben, die sich mit Tontechnik auskennen oder die sie glauben, mhm. sie würden sich mit Tontechnik auskennen. Oh ja. Das fand mhm. ich bei Nico auch ganz cool, er hat ja gewusst, welches Mikrofon für ihn am besten passt, aber ich, das kenn, können viele Sänger. Ne? Es gibt ja auch wirklich Sänger, die haben halt ihr eigenes Mikrofon, was sie ins Studio mitbringen. Also nee, ich äh, fand es sehr cool, wir hätten jetzt auch noch ewig quatschen können über die Videotechnik. Die Schnittstellen zwischen Audio und Video äh, und den Mix, aber ich, Julian hat ja auch sehr viel Einblicke in den Mix gegeben. Also ich glaube, das war auch alles sehr puristisch. Dann nochmal auf jeden Fall vielen lieben Dank an die beiden, an die beiden. Du warst heute wieder ein bisschen ruhig, deshalb glaube ich, jetzt kommen wir zum Gear Corner, zu den News der Woche. Ja, da ich kann es jetzt kein wieder. Ich
1: habe sehr schlecht geschlafen. Okay,
0: das, so ging es mir letzte Woche. Mhm. Äh, deshalb kann über, übernehme ich heute noch mal den größeren Redeanteil. <lacht> Am Schluss gibt ja beim Fußball gibt's immer so Ballbesitz. Ja genau. So, ne? wir müssten eigentlich jetzt so eine, so eine Stoppuhr machen, wie bei, der, wie bei dem Elefantenduell, ne, wo man dann nachher sieht, okay, sieht wie viele wie viel Redeanteil der eine hatte. Oder der ja. ist so
1: 90-10 oder irgendwas, glaube ich heute.
0: Heute auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber kommen wir zu den News der Woche. Native Instruments hat Complete 13 angekündigt, ja. Neu Kam? ist wahrscheinlich, hm? Kam relativ plötzlich, war auf einmal da einfach, ne? Ja gut, äh, hm? ich meine, es war schon zu erwarten, mhm. würde ich jetzt mal sagen, also war ja auch im letzten Jahr wieder sehr viele neue, oder was heißt, sehr, ich sage jetzt sehr viele, weil es immer so aussieht, als wären es so viele, aber so übermäßig viele neue Produkte, die jetzt im Kontakt Complete drin sind, ach äh, im Complete In, im 13 complete, drin genau. sind, also äh, sind es dann doch irgendwie nicht. Ne? Eben,
1: deshalb habe ich auch noch gar nicht damit gerechnet, weil in der Regel ist es immer, wenn Native was Neues ankündigt, irgendeine Machine Expansion. Aber wirklich neue Produkte, also neue Klangerzeuger, neue Effekte war jetzt
0: gar nicht so viel. Wahrscheinlich ist wieder viel in der Mache. Also ich habe immer so das Gefühl, sie bringen komplett raus, wenn sie wissen, dass innerhalb der nächsten drei, vier Monate nochmal ein paar neue Produkte
1: rauskommen, mhm. oder? Das kann gut sein. Also ich meine, das war ja zum Beispiel bei bei Massive X war das ja relativ extrem sogar, dass äh, der deutlich später nochmal erschien. Er war zwar in Complete schon drin, aber halt dann doch wieder nicht, sondern eigentlich nur, ja, du hast ihn gekriegt, wenn er dann irgendwann mal verfügbar war. Hier ist es mhm. wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz so extrem. Genau.
0: Aber was gibt's Neues? Ne? Für mich ist natürlich das Highlight äh, Guitar Rig 6. Für, für mich, mich auch, Obwohl ja, ich,
1: ich kein Gitarrist bin.
0: Das war aber, glaube ich, auch mal äh, an der Zeit. Es gibt äh, neue Amps, neue Effekte. Ein neues HD-Interface. Es sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr schick aus. Mhm. Und ähm, mit was sie ein bisschen werben, ist dieses Circuit Modeling. Genau. Was kannst du da
1: dazu sagen? Ja, es ist, glaube ich, also natürlich ist es erstmal wieder so, so ein äh, typischer PR-Begriff im Endeffekt, wie denn so jede Firma mittlerweile hat, wo es halt darum geht, ähm, analoge Schaltkreise besonders gut nachzustellen. Und gerade in der Gitarrenwelt, da ist ja jetzt der, der Begriff Modeling, ist ja das Ding eigentlich. Und da hatte natürlich jetzt Gitarre auch. Dadurch, dass es, dass es ewig im Endeffekt keine neue Version gibt, so einiges nachzuholen. Das scheinen sie jetzt aber zu machen und sie haben jetzt halt drei neue Amps dabei, die auf dieser neuen Technik äh, basieren. Und mhm. äh, sie werben auch aktiv auf ihrer Webseite damit, dass es halt äh, dabei nicht bleiben soll, sondern sie halt mit der äh, Community in Austausch stehen wollen, welche Amps denn da als nächstes folgen sollen. Also das klingt wirklich so, als ob sie da jetzt richtig Gas geben und dann Guitar Rig endlich wieder zurück ist.
0: Genau, also die drei neuen Amps sind Chicago, Base Invader und Fire Breather. Fire Breather also, ist ein geiler Name, finde ich. Fire Breather, mhm. ja, das ist, äh, ich, das ist so manchmal geil, wie die, wie die Namen sind. Ne? Mhm. Auch so diese, es gibt ja Baby Audio, ne? diese kleine Software-Schmiede, mhm. äh, wo ich mir auch frage, wie kommt man auf so einen Namen? Naja, geil, anderes Thema. Ja, Chicago ist ein klassischer... Kombo-Verstärker aus den 50er-Jahren ähm, soll für dynamische Pickings sehr geeignet sein. Und wenn man auch den aufdreht, dann hört man einen Röhrenklang. Sieht ob, also ich glaube, es sollen, es geht so in die Richtung Vox, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Der Poti, Die beiden Potis äh, lassen ein bisschen darauf schließen, auch so der Look. Dann gibt es einen Bass-Invader, soll auch ein Bass-Vintage-Amp sein. Ähm, sieht für mich tatsächlich sehr, sehr modern aus. Allerdings und dann gibt es den Firebreezer, ganz klar. Der, äh, sieht nach Marshall aus. J JMP oder sowas, ja. würde ich sagen. Genau. Ähm, was ist noch neu?
1: Synth 8 ist drin. Ja, Super 8. Super 8 ist drin. Ähm, der war auch für mich relativ überraschend. Den hatte ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Und ähm ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding wieder, was aus Reaktor rausgefallen ist. Das klingt jetzt negativer, als es eigentlich ist.
0: Okay. <lacht> dann gibt es noch Raum, dann gibt es das crash Raum ist
1: super. Raum ist ja ganz großartig. Ich ja. äh, habe es als Weihnachtsgeschenk mal. Ähm, genau das ist ein fantastischer Hall. Irgendwie so ein bisschen Und, unterm Radar verschwunden.
0: ja Und noch ein paar Intr Instrumente, die dir ja wahrscheinlich auch was sagen oder die dir be besonders bekannt vorkommen, nämlich Noir.
1: Mysteria ist, glaube ich, auch drin. Ne? Genau, Noir und Mysteria, da durfte ich bei beiden das äh, Skript mitschreiben. Ähm, dann gibt es Cuba und den neuen Session-Gitarrist. Ähm, es gibt noch weitere Effekte, es gibt diese, äh, ähm, diese Crush-Effekte, also die verschiedenen Distortions. Ähm, dann gab es, glaube ich, auch diese Modulationsgeschichte noch, oder war die im letzten schon drin? Da bin ich mir gerade unsicher. Du das? Habe ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ich weiß nur, dass es noch vier
0: neue Expansions gibt für genau. Massive.
1: Fahrlight haben wir noch vergessen. Fahrlight gibt es auch noch drin.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass bei Gitaric 6 halt auch noch jede Menge weitere Effekte drin sind. Genau. Also da bin ich mir jetzt auch gar nicht klar. Also ich habe tatsächlich Guitar Rig früher sehr oft verwendet. Mittlerweile bin ich halt umgestiegen auf die UAD-Amps. Äh, deshalb weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, welch, was da im Portfolio so vorher schon drin war, aber es gibt halt auch diesen, diesen Ram Fire, ne? Also ist so ein. ein den Rammstein-Amp. Den Rammstein-Amp, also ein Dual Rectifier halt, mhm. äh, simuliert und so Sachen. Also da sind schon auch sehr viele geile Effekte drin, ne, Mit denen man auch Sounddesign-mäßig
1: viel machen kann. Dafür finde ich Guitaric halt bombastisch. Also das ist. Äh jetzt nicht unbedingt für Gitarrenarbeit, sondern einfach für wirklich Sounddesign. Da kannst du alles durchjagen und irre verdrehen, vor allen Dingen, weil die halt auch eine echt schöne Modulationsmöglichkeit darin geschaffen haben. Also du hast ja äh, diverseste Modulatoren, LFO, Stepsequenzer und so weiter und so fort, womit du die ganzen äh, Effekte darin modulieren kannst. Also ja. wer sich da austoben will, der kann da richtig äh, Alarm machen.
0: Genau, Complete 13 kostet Je nach Version verschiedenstes Geld. Genau, ich glaube, die Standard Edition kostet 583,90. Ein Update ist auch für 193,90 zu haben. Schauen wir noch gerade mal. Die weiteren Preise findet ihr auf der Website.
1: Genau, Bin es gibt so mittlerweile vier verschiedene Editionen. Also, ich kann es von früher immer noch so: normale Edition, Ultimate Edition. Und genau, äh, welche hattest du gerade? Du hast gerade die normale und die Ultimate, ne?
0: Die Standard Edition und das Update hatte ich.
1: Und das Update, genau. Und dann gibt es noch die, die Select-Version, ist also die ganz kleine für 193,98. Dann gibt es die Ultimate für 1168,77 und die oh. Ultimate Collectors Edition für 1558,69. Und Updates dann immer je nachdem, was man gerade hat.
0: Ja, aber ich, man kann ja auch schon sagen, ne, wenn man Complete hat, braucht man dann noch was anderes? Ich würde eigentlich sagen nein, aber natürlich ist immer cool, ne, zur Steigerung der Kreativität, natürlich machen andere äh, Hersteller auch richtig coole Sachen, aber wenn du das hast, das Paket, dann bist du schon versorgt für eine Weile, Ja, Da bist oder? du echt
1: versorgt, ja, das stimmt.
0: Okay, noch eine weitere News der Woche war, ja, man hat innerhalb der letzten Woche schon gemerkt, okay, da geht irgendwie was, da kommt irgendwie was. Ne? Also es war sehr viel isotop werbung äh, auf den ganzen Social-Media-Kanälen zu mhm. sehen. Das, das war so ein bisschen so, nicht mysteriös, aber es wurde halt irgendwas angeteasert, wo nicht gesagt wurde, was angeteasert wird, sage ich jetzt mal. Und ja, es handelt sich um RX-8 sowie die RX-Post-Production-Suite 5. Und im Herbst soll auch noch die Music-Production-Suite 4 auf den Markt kommen. Das heißt, es gibt jetzt eine neue Version des wohl am meisten verwendeten Reparaturwerkzeug für Audiomaterial, würde Richtig. ich sagen, Restaurationssoftware, ne? ähm, die wir ja auch für die Podcast-Produktion nutzen, ja. ab und zu, mhm. wenn's, wenn der Lüfter mal wieder rauscht. Das ist ähm, Genau, aber was ist neu? Hast du dir schon die neuen Features angeguckt? Oder?
1: Ja, also das ein Feature, das finde ich wirklich knaller, das ist dieses äh, Spectral Recovery. Ähm, wo es darum geht, dass wenn du halt äh, Aufnahmen hast, die äh, mal eher low-fly klingen, also zum Beispiel ähm, ja, eine typische Telefonaufnahme oder hier aus einer Videokonferenz, ähm, wo halt gerade jetzt der Höhenbereich sehr beschnitten ist, ähm, dann kannst du über Spectral Recovery halt äh, diese fehlenden Höhen resynthetisieren und damit das Ganze halt deutlich wertiger klingen lassen. Und mhm. zumindest jetzt in den Beispielen, da klang das echt gut. Und es ähm, ist natürlich jetzt keine High-End-Aufnahme, als ob du irgendwie ein super Mikro gesprochen hast, aber es macht dann halt wirklich äh, dieses typische Telefonsignal echt brauchbar. Und ähm, wenn es dann halt äh, untenrum noch ein bisschen, ähm, äh, ja, wenn da noch ein bisschen Fund fehlt oder sowas, da gibt es ja schon seit Ewigkeiten Tools für. Aber ich habe jetzt bisher halt, ähm, um äh, halt in, im Höhenbereich noch was dazu zu generieren, habe ich halt immer so ein bisschen mich mit, Exciton oder leichter Distortion bedient. Das hat auch mhm. okay funktioniert, aber ich glaube, das hier ist der nächste Step. Und äh, ja, für den Bassbereich, da vertraue ich dann immer auf irgendwie so Waves R-Bass oder irgendwie sowas. Die machen das immer eigentlich sehr gut. Und ich glaube, da ist es halt dann in, in Zukunft deutlich leichter, einfach schönes Material rauszuholen. Dann gibt es noch ein... Äh, ist wow, auch eigentlich wieder ein Feature,
0: ja? also, wo man eigentlich denkt, äh, das ist naheliegend wieder. Ne? Das ist so ein, so ein Total so ein typisches isotop ding wo man sagt, ja, das ist das, das, ist einfach ein Problem, das lösen wir jetzt, ne? Was können wir machen Finde mm -hmm. ich jetzt, ja? Genau, sorry,
1: ich wollte ja nicht ins Wort fallen. Ne, ne, alles gut. also, also äh, eigentlich schon eine Funktion, wo ich mir denke, hätte es schon viel früher geben können, aber natürlich genau. wahrscheinlich jetzt auch wieder irgendwie ein bisschen durch Corona geboostet worden, weil jetzt halt gerade so viel über irgendwelche äh, Tools wie, wie Skype, Zoom und so weiter läuft und einfach ja. da dann halt äh, die Nachfrage deutlich größer war. Dann gibt es jetzt hier Wow Flutter, das ist ein Modul, was halt speziell, ähm, sich auf zwei Problematiken mit Bandaufnahmen beziehen. Habe ich jetzt persönlich nichts von, aber da gibt es sicherlich genug Leute, die damit richtig was anfangen können. Es gibt ähm, neue neuen Loudness control was Lautheitsanpassungen ähm, für verschiedene äh, Standards ermöglicht. Dann gibt es ein Gitarre-Denoise, das ist wahrscheinlich hauptsächlich für dich interessant, ne, wo es halt darum geht, ähm, genau. Gitarrenstörgeräusche, wie jetzt beispielsweise äh, so Seitenquietscher oder halt M-Rauschen und sowas zu entfernen. Und ansonsten gibt es so diese typischen, wir haben hier dran geschraubt, wir haben da dran geschraubt. Also der Editor wurde ein bisschen erweitert. Ähm, die, äh, sie werben damit, dass zum Beispiel horizontales Scrolling äh, im Editor jetzt via Trackpad oder Maus möglich ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das hätte ich schon lange irgendwie <lacht> gerne gehabt. Ähm, da muss ich auch sagen, der Editor, ähm, der könnte mal ein bisschen überholt werden, weil er so bedienungsmäßig inzwischen ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Aber ja, vielleicht machen sie das jetzt nach und nach. Dann haben sie das dieses Music Rebalance Tool, was glaube ich in RX 7 dazu gekommen ist, haben sie weiter verbessert. Das zerlegt halt dein Audiomaterial in vier musikalische Stems, also in Drums, Vocals, Bass und den Rest. Und dann kannst du da halt noch mal Mir
0: ist übrigens eingefallen. Sorry, der Hit and Mix war das. Wir haben ja letzte Woche schon überlegt, was für ein Tool das war, was das noch kann. Das war Hit Mix. Genau. was ich vielleicht noch erwähnen würde ist dass es dieses Spectral Recovery, dieses Wow Flutter, nur in der Advanced-Version gibt. Mhm. Also das heißt, in der teuren und dieses Loudness control und Gitarre-Noise gibt es auch in der Standard-Version. Genau. Und du mhm. warst jetzt gerade bei diesem Music-Rebalance.
1: Genau, richtig. Und dann haben gibt's sie auch am, am Batchprozessor prozessor weitergeschraubt. Die haben verbessert und so weiter. Also natürlich überall ein bisschen was verbessert. Also scheint für mich ein, ein relativ rundes Paket geworden zu sein. Da ist irgendwie für jeden was dabei, und äh, ja, jetzt muss man halt nur noch gucken, muss man upgraden von, von RX-7? Also ähm, für mich wäre es tatsächlich eigentlich nur die Spectre Recovery. Und äh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie hoch der Upgrade-Preis von RX-7 Advanced auf 8 ist. Ähm, schauen wir doch gerade mal. Äh, das Update. Upgrade-Preise habe ich jetzt hier gar nicht stehen. Müsste ich mich erstmal bei bei Top einloggen.
0: Genau, also die RX-8 Elements kostet 99 Euro. RX-8 Standard 299 Euro, RX-8 Advanced 999 Euro mhm. und diese RX Post-Production Suite 5 kostet dann 1499
1: Euro. Ja, sagen immer viele, dass RX zu so teuer wäre, finde ich nicht. Also ich muss sagen, für das, was es leistet, ist es bombastisch.
0: Ja, ja. Ja, absolut. Ja. Also ist ein geniales Tool. Ne? Ja. Also auch jetzt in der ex Post-Production Suite 5 ist dann halt eigentlich fast alles wieder drin, so Advanced, Dialog Match,
1: Nutrient 3, Advanced, Nectar 3, alles und alles mögliche andere. Ne? ja <lacht> so Gerade wenn man halt viel aufnimmt und halt auch viel dann irgendwie, mal problematisch aufnimmt, mit Störgeräuschen zu tun hat, ähm, dann sollte man sich das auf jeden Fall gönnen. Das ist halt wirklich jeden Cent wert.
0: Genau. Ähm dann haben wir noch eine weitere Neuheit von unserem Lieblingshersteller mit B. Äh, Beringer Bigfoot, ein USB-Podcast-Mikrofon, ähm, was Bigfoot heißt und auch so ein bisschen an den Yeti erinnert.
1: Hm? Eindeutig. so also, da stand halt mal der Yeti von Blue Audio Pate, was ja eigentlich so absolutes Kultmikrofon ist, was Streaming angeht. Das ist immer so dieses in dem wuchtigen Metallständer, es einfach in den Raum und nimmst auf. Und okay. ähm, das hier ist jetzt ein bisschen dezenter und ich finde da ist auch so ein bisschen was von diesem Elgato Wave mit dran, also irgendwie dieses äh, vielleicht auch ein bisschen was von dem von dem Rode NT-USB Mini oder wie es hieß, ähm, genau, da ist ja. auch so eine Klammer drum in, in schwarz und äh, aber es ist ein, ein normales USB-Mikrofon ähm, sie bewerben es halt speziell jetzt für, für Podcasting, Streaming und so weiter und so fort und ähm, ja Wahrscheinlich auch die Marke stellst du hin, bist glücklich.
0: Ja. ja ich glaube, also Tischmikrofone finde ich für Podcaster schon auch sehr hilfreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, wir sind ja jetzt hier Technikprofis, ne? Natürlich gehen wir, also wollen, nutzen wir halt nur die, die wie sagt man, High-Class-Geräte. Also sind jetzt Und, ein bisschen äh, übertrieben, muss ich sagen. Ja, ich mache da nur Spaß. Na, sicher, klar. Jemand, der mit einem Preamp arbeitet, der was kostet? 110 Euro? Aber dafür ein Mikrofon für, was heißt ich? 480?
1: Das ist SM7, was, meinst du? Ja. Ja, genau.
0: Okay, ja genau, das waren,
1: das waren, die, waren die unsere Eindrücke zum Beringer Bigfoot USB-Mikrofon. Genau, Also <lacht> ganz kurz noch... Ähm Ansonsten per USB an Rechner hängen, unterstützt halt 44,1 oder 48 Kilohertz. Bei 16 Bit komischerweise wieder nur ähm, etwas schade. Ich glaube, ein Preis stand noch gar nicht fest, oder? Aber nee, ich denke mal, dürfte nicht allzu also so teuer sein. Ähm, die 100 Euro, denke ich. Genau, und das ist halt gerade für so Sessions, wo du halt jetzt nicht viel Geräusche drumherum hast, irgendwie äh, Tastaturklapper, sonst was, sondern vielleicht auch einfach Gesprächsrunde mit ein paar Leuten am Tisch, stellst das Ding in die Mitte, das ist super. Und ähm, genau. wie es sich dann klanglich schlägt gegenüber zum Beispiel dem Blue Yeti oder eben ähm, den anderen Konkurrenzmikrofonen, das muss man aber mal sehen, wenn es draußen ist.
0: Wobei ich finde, sie hätten sich bei der Namensgebung, hätten sie schon das, also ich meine, es ist ja so, also es ist ja einfach so mega offensichtlich, ne? Also, wenn man schon das Layout, das Design des Produktes einfach komplett übernimmt und es identisch kopiert, dann halt noch zu sagen, ja, Bigfoot heißt es jetzt, und es gibt halt das Yeti, so, ich weiß nicht, naja. Ich glaube, es ist mittlerweile Egal. ein Running gag einfach. Ja, klar. <lacht> ähm, dann haben wir noch einen neuen Synthesizer von Softube, den Statement Lead. Genau. Neues da Synthesizer, ja, ähm,
1: basiert auf, äh, auf Samples diverser ähm, ähm, ja, Vintage und äh, teurer aktueller Synthesizer. Sie haben da äh, verschiedenste Sounds abgesampelt. ähm, durfte auch mal in das Originalmaterial rein, und das ist ganz fantastisch und äh, davon kann man ähm, zwei dann äh, als Layer laden und sie haben sich da einige interessante Funktionen ausgedacht. Es gibt noch einen dritten Layer dazu, das ist ein spezieller Dirt-Layer, ähm, einfach um das Ganze noch so ein bisschen mit, mit Schmutzen Charakter zu versehen. Es gibt dann eine Funktion, ähm, die nennt sich Punch. Ähm, kennt man vielleicht ein bisschen noch vom Access Virus. Beim Virus war es so, dass die am Anfang noch so einen kleinen so einen kleinen Knack dazu gegeben hat, wie es es hier jetzt wahrscheinlich haben, weiß ich gar nicht genau. Aber äh, ich vermute auch mal hier, ist es ist einfach noch, um den Attack noch ein bisschen zu betonen. Es gibt eine Funktion, die nennt sich Aging auch sehr interessant. Da geht es ein bisschen darum, das Signal so ein bisschen mehr Vintage klingen zu lassen. Also einfach um ähm, da ein bisschen mehr Wärme rauszuarbeiten, die Höhen ein bisschen abzudämpfen, ein bisschen mehr, auch hier vielleicht äh, eine gewisse Rauschigkeit reinzubringen. Also einfach um das Ganze so ein bisschen, ja, ein bisschen altern zu lassen. Und ansonsten halt äh, diverse weitere nette Funktionen. Also es ist halt ein Synthesizer, der von seinen Features doch ein bisschen anders aufgebaut ist und äh, daher durchaus spannend. Ich kenne eigentlich nur Anti-Aging, aber... Will man im ähm, Audiobereich vielleicht noch nicht mal unbedingt haben, teilweise. <lacht> Für Anti-Aging benutzt du dann eher also Hacks. Genau.
0: Ähm, was kostet das Teil, hast du schon gesagt?
1: Ähm, Habe ich nicht gesagt, ist glaube ich aktuell bei 89 Euro Einführungspreis, oder? So.
0: Genau, ja. Mhm. Später dann 99, genau. Okay, Ask SR, es, es haben uns in der letzten Woche wieder zahlreiche Fragen erreicht, ähm, aber vorab habe ich neulich war ich in einem Forum unterwegs und da hat auch eine Dame ihr Podcast-Setup vorgestellt und sie wollte sich halt ein Mic-Screen Mic -Screen, Mic -Screen kaufen mit einem rode Podcaster, ne? was dann halt so, ähm, ja, so ein bisschen RE20-mäßig ist. Ja, Da hat tatsächlich jemand reingeschrieben, dass so ein Mixscreen für solche Mikrofone nicht geeignet wären.
1: Warum? Das würde mich auch interessieren. Hat der Typ das nicht beantwortet?
0: Nee, er meinte, das wären nur für Mikrofone, in die man von der Seite reinspricht. spricht. Da halte ich eigentlich
1: für kompletten Quatsch, weil es geht ja darum, die, die direkte Reflexion, die am Mikro vorbeizugehen und dann halt über eine Wand oder ähnliches wieder zurückzukommen, die auszublenden. Und also ist es ja relativ egal, wo du in das Mikro reinsprichst. Also solange du richtig rum in das Mikro reinsprichst und halt der, der Mixscreen genau auf der anderen Seite ist, ähm, sollte es eigentlich kein Problem sein. Das kann man ja auch wunderbar okay. mal ausprobieren, indem man sich ein sehr dickes Kissen oder eine Decke nimmt und die einfach mal an die Stelle hält, wo halt der Mixscreen dann positioniert wäre. Und wenn das was bringt, dann tut das Ding seinen Job. Wer spricht denn bitte falsch rum ins Mikro? Ja, oh, keine Ahnung.
0: Äh, ja, was natürlich für Probleme sorgen könnte, ist natürlich, sind natürlich die Maße des Mikros. Ne? Das stimmt. Mhm. Da muss man natürlich irgendwie darauf achten, dass das Mikrofon dann auf dem Micscreen auch vernünftig positioniert werden kann. Ähm, weißt du, ob es da Adaptierungen gibt oder gäbe? Oder ähm, man könnte da nicht
1: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Wird wahrscheinlich von König und Meier irgendeine äh, Armverlängerung geben Garantiert oder sowas. Ja. Mhm. Okay, jetzt haben uns noch viele Fragen von Thomas S. erreicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir auf alle heute eingehen sollen, aber ich glaube, wir nehmen uns mal die Nummer 5 vielleicht vor, weil wir uns jetzt schon, weil wir jetzt schon eine Stunde und 40 Minuten quatschen. Er fragt, ist es sinnvoll, schon beim Songschreiben zu mischen und beim Mischen zu mastern und auch praktisch schon irgendwie äh, ja, in den Limiter oder so reinzumischen? Wie würdest du das sagen? Was, was ist dein Tipp? Mein Tipp
1: ist, ähm, mach es, wie du dich dabei wohlfühlst. Also wenn du beispielsweise beim Komponieren schon eine gewisse Soundvorstellung brauchst, also es muss schon eine gewisse, es muss ein gewisser Mixstandard schon da sein und das pusht dich dann weiter, dann mach es. Wenn dir das egal ist, dann steck deine Energie lieber in das Songwriting rein. Ähm, ob, ob du zum Beispiel in eine Mastering-Kette auch schon reinmischst. Da schreien sich ja auch wieder komplett die Geister dran. Da gibt es ja auch ewig lange Diskussionen. Leute, die haben schon ihre komplette, hochwertige Analogkette, die ist immer drin. Da wird auch immer reingemischt. Ähm, die wird halt, wenn man nachher sagt, okay, ich gebe das Ganze nochmal zum Mastering-Engineer, dann wird sie vielleicht ausgeschaltet beim Rendering oder du machst halt eine Version mit, eine ohne. Ähm, andere sagen, es wird immer komplett clean äh, gemischt. Muss jeder so machen, wie er sich am wohlsten fühlt. Das Wichtige ist halt, dass das Endergebnis stimmt. Und ja, das hat halt auch viel mit, mit Wohlfühlen zu tun. Wie würdest du das machen? Absolut.
0: Ja, eben, ist das war genau, was du sagst, dieses Wohlfühlen. Ja? Und ich fühle mich tatsächlich halt wohl, wenn ich beim Songschreiben schon so eine ungefähre Vorstellung des Songs habe, wie er dann auch auf Platte klingt. Also wirklich halt auch ausproduziert und halt auch fett irgendwie. Mhm. Ne? Deshalb mische ich oder schreibe ich schon die Songs oder beim Songwriting nehme ich schon so auf, dass ich halt mit einer Masterkette arbeite, ja? mhm. Ich schalte die dann tatsächlich aus irgendwann und guck mal, wie es aussieht und stelle dann fest, oh, wird wahrscheinlich so nicht funktionieren, <lacht> aber, aber beim Songschreiben tut es mir tatsächlich gut, also das mhm. äh, muss jeder selber wissen, ne? also wenn man jetzt, wie gesagt, beim Songschreiben einfach ein gutes Gefühl haben will und es deshalb laut macht, so wie ich, dann hilft das einfach dir beim Songschreiben. Und wenn du den, die Masterkette dann ausmachst und du hast halt einfach äh, irgendwie Kraut und Rüben, dann bringt halt eigentlich nichts. Ne? Genau. Aber im Prinzip musst du dir halt wischen, äh, musst du halt unterscheiden, willst du mischen oder willst du einen Song schreiben? Es ne? ist natürlich auch eine Art der Herangehensweise. Ne? Das muss irgendwie jeder selber wissen. Ne? Ähm, okay, dann haben wir noch den Aufreger der
1: Woche. Genau. Du hast äh, was, über, die, über das du dich sehr aufregst und ich habe eine Lösung. Ja, dann äh, ein Aufreger der Woche ist, äh, mein Zoom H6 fängt an zu kleben und zu schmieren. Und zwar, ähm, der hat so eine Gummischicht außenrum, die dem Ganzen halt ähm, so einen gewissen Grip verleiht, dass er einem nicht aus der Hand rutscht, was prinzipiell auch eine sinnvolle Sache ist. Aber es gibt anscheinend mit diesem Gummi ein Problem, nämlich das fängt an, sich aufzulösen. Also momentan ist es noch, ja, es ist nur klebrig, Bleibt jetzt noch nicht groß an der Hand, aber man merkt halt schon, es ist so, als ob man das irgendwie nie sauber gemacht hätte. Ich habe es dann mal sauber gemacht, hat aber nichts gebracht. Und dann habe ich mal ein bisschen äh, recherchiert und habe mal gesehen, dass es ein äh, wohl schwerwiegenderes Problem ist. Kann halt also einfach sein, dass das Ding sich irgendwann komplett auflöst und dann halt wirklich wie so eine Kaugummischicht an den Fingern hängen bleibt. Und ähm, ja, so die diversen Lösungen, die dann da herumgeisterten, waren halt irgendwie mit. Entweder mit, mit Reinigungsalkohol drüber oder eben äh, mit, mit Nagellackentferner oder diversen anderen Mittelchen so, dass irgendwie dieses Gummi komplett runtergeht und dann halt nur noch das Plastik ruhig bleibt, wäre mir jetzt auch prinzipiell relativ egal, weil äh, gut, dann ist halt die Gummischicht weg, aber dafür halt äh, kann man das Ding wieder vernünftig anfassen. Aber es ist halt schade, mhm. dass das passiert. Und äh, jetzt kommst du mit der Lösung.
0: Ja, gut, wie man dem vorbeugen kann, äh, man kann, man wird es nicht vermeiden können, aber vorbeugen kann man eben. Damit, wenn man die Schutzhüllen verwendet, also die pch h 5 oder pch h 6 je nachdem für den H5 oder den H6. Äh, aber ich habe natürlich dann auch mit dem Vertrieb telefoniert, dem Deutschen hier Sound Service Berlin, äh, und die haben gesagt: Wenn ihr Probleme damit habt, mit dem H5 oder dem H6, dann könnt ihr die bei ihnen einschicken. Sie tauschen das Gehäuse kostenlos und schicken euch den H5 oder den H6
1: wieder zurück. Ja, soll man AS300 Service, werde ich gerne machen. Ja. Ähm,
0: okay. Mein Aufreger der Woche passt eigentlich wieder gar nicht hierhin. aber ich habe mir ein Eurosport-Abo gegönnt für den Eurosport-Player, um die Tour de France auch unterwegs zu, äh, zu schauen und ich zahle da sieben Euro im Monat und muss mir Werbung anschauen. Das ist komisch. Das, das finde ich tatsächlich ein mhm. bisschen komisch. Also ich kann das verstehen. Ich würde es auch akzeptieren, wenn man es nicht anders ankündigen würde. Denn die Kommentatoren sahen nämlich ständig, dass es in der App werbefrei wäre. Mhm. Aber es ist nur in der Web App von diesem Global Cycling Network ohne Werbung. Und mit denen Eurosport zusammenarbeitet und Eurosport das dann halt auch auf diesen Kanal streamt. Äh, genau. Da habe ich aber erstmal den... Dem, äh, dem Support geschrieben, die sollen ihre Kommentatoren mal aufklären. Aber ich finde das tatsächlich sau nervig. Ne? Also vor allem, da kommt halt wirklich so viel Werbung. Ja. Äh, aber trotzdem, die haben halt einfach die geilste Übertragung mit Jens
1: Vogt. Macht einfach Spaß. Das heißt jetzt also, wenn ich jetzt quasi über den ganz normalen Player von denen gucke, dann habe ich Werbung.
0: Die, also, mhm. also, du kannst das Live-Fernsehen ja nur gucken, wenn mhm. du diesen, dieses Abo hast. Genau. Mhm. Das heißt, also du kannst jetzt nicht dir eine App anmachen und mhm. sagen, du willst jetzt das Live-Programm auf Eurosperrt. Eurosport gucken, was da gerade halt läuft. Also wie du gehst jetzt hin, Fernseh, machst einen Fernseher an, guckst Eurosport, hm? das geht halt nicht. Du hast halt den Livestream, für den Livestreams zahlst du sieben Euro und hast dann halt ein Abo. Kannst natürlich auch noch irgendwie Eurosport 2 HD gucken, aber das will ich ja
1: nicht. Nee. Und, äh, ja. ja, ich sag mal so, äh, gerade jetzt im Sportbereich ist ja eh schon genug Werbung. Ich, ich weiß gar nicht, wie sind das auf Sky? Du hast auch Sky. Äh, gibt's da auch Werbung?
0: Bei Sky gibt's, äh, Gibt es tatsächlich auch Werbung, die, also bei der App wird halt vorher mal so zwei, drei Spots werden eingesplendet und das allergeilste war, die haben das mal vor zwei Jahren ausprobiert, bei dem Spiel Bayern gegen Dortmund, als Jerome Boateng ausgewechselt wurde, was halt immer dann so ein bisschen dauert, haben die Werbung eingespielt. Nicht ernsthaft, ne? einen, einen Trailer, die wurden danach so Heftig gedisst. <lacht> das kannst du also, doch nicht machen. Wer hat sich denn das ausgedacht? Das war so krass. ne? Und dann haben sie es direkt nie wieder gemacht.
1: Mhm. Sehr gut. Ich hatte auch nur eine ganz kurze Erfahrung mit Sky. Das war mal ein Testmonat, als Tschernobyl gerade rauskam. Und dann habe ich mir das mal eben gegönnt. Da gab es dann keine Werbung. Aber ansonsten ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Sportpaketen ist. Und wenn du sagst, da ist auch Werbung, ja gut, dann scheint es jetzt zumindest irgendwie so ein bisschen etabliert zu sein, dass die noch so, so ein bisschen Werbung haben. Aber dann sollte man halt auch klar darauf hinweisen, ne, und nicht die Kommentatoren sagen lassen, so, so bei uns gibt es übrigens keine Werbung. Das, was Sie da gerade sehen, ist äh, was anderes.
0: Genau, ja, und ich muss halt sagen, ich kann das verstehen. Ne? Radsport ist eine, mittlerweile so eine Randsportart, aber äh, die auf die Produktion von denen ist wirklich total aufwendig. Ne? Also die haben wirklich eine richtig coole Berichterstattung, ein geiles Kommentatorenteam. Äh, und rundherum alles mögliche an Medienpaketen, was man sich so, also an medialem Content rund um die Tour, was man sich so vorstellen kann. Und ich zahle die sieben Euro auch gerne. Ne? Aber es ist halt echt, der Der Werbeanteil ist halt schon echt hoch. Und mhm. das ist echt dann nervig, wenn man dann halt sagt, man zahlt dafür Geld, obwohl man einfach nur das TV-Programm gestreamt bekommt. So, ja, finde ich schon ein bisschen schade. Workflow der Woche, was hast du denn? Hab mich tatsächlich gerade gar nichts. Schon wieder nicht. Hm? Nee. Float, alles gut. Der Work. Okay. Super. Ich habe mir einen Stand -Sum gekauft. Was ist das? Also Standsum gekauft. Also standsum.com ist die Website. Die haben äh, solche Steharbeitsplätze. Das heißt, ah, äh, ich habe so einen Aufsatz für meinen Schreibtisch, wo ich dann etwas erhöht mein MacBook draufstellen kann und dann dort im Stehen arbeiten kann. Das Ding ist höhenverstellbar. Ähm, ist äh, aus Vollholz, ist äh, tatsächlich auch nicht so stark bearbeitet. Ist, äh, also die Version, die ich mir jetzt gekauft habe, gibt da verschiedene Versionen. Gibt dann auch Versionen, die man nicht auf den Tisch stellen kann, sondern halt auch wirklich komplett auf den Boden schon stellen kann oder halt auch in verschiedenen Höhen und Größen. Wie gesagt, standsum.com habe ich mir bestellt. Ist nicht ganz günstig, 180 oder 190 Euro, glaube ich. Äh, aber ich habe es jetzt einfach mal meiner Gesundheit gegönnt, weil es, wie gesagt, ich habe ja, wir sprechen ja auch öfter über das Thema Ergonomie mhm. und das, die Sitzposition und äh, ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch hier im Büro, aber leider nicht zu Hause und deshalb ist das eigentlich eine ganz coole Sache. Vor allem, man ist halt auch flexibel, man kann das einfach auf jeden Tisch halt stellen ja und äh, du kannst dann halt an jedem Tisch auch im Stehen arbeiten. Fand ich fand ich ganz cool. Ich habe noch eine Möbel, äh, einen Möbel, wie sagt man, äh, Workflow der Woche, aber den präsentiere ich euch dann, wenn ich den neuen Studiotisch habe. Cool. Ähm, genau, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich habe eine ne Trivia der Woche. Pope, Popeye kommt aus Polen. Ja, da würde mich jetzt mal interessieren, wie bist darauf
1: gekommen? Also du Popeye gekommen? Das,
0: äh, das hat irgendjemand in meinem Social Media Feed gepostet, dass äh, der Charakter Popeye von dem polnischen ähm, Seemann Frank Fiegel inspiriert wurde. Also das fand ich irgendwie ganz witzig. Also es gab bei wirklich einen äh, Pole, der nach Illinois in die Vereinigten Staaten gezogen ist, dort als Seemann arbeitete, auch wirklich so ein Hemd anhatte, wo auf dem Oberarm dann der Anker war, der wohl auch wirklich oft in Schlägereien verwickelt war und wirklich halt auch sehr viel Spinat gegessen hat. Also immer eine Dose Spinat wirklich dabei hatte. Das fand ich ganz, fand ich irgendwie ganz witzig. Cool. Ähm,
1: ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Gewinnspiel, oder? Machen wir das, ja. So, ähm, du hilfst mir jetzt wie immer mal bei der Auswahl der Teilnehmer. Und genau, wen haben wir da? Äh, auf Platz 1 bei Maxis, auf Platz 2 genau, bei Sofo und drei Daniel Graumann wen habe ich vergessen genau Daniel Graumann
0: Thomas S hat nochmal aber der hat ja beim letzten Mal gewonnen richtig I like äh, wie heißt der? Flexworth. Flexworth. war das eine Frage nee ich glaube nicht <lacht> okay ja dann würde ich sagen nehmen wir die nehmen wir die drei
1: ne ja so ähm, dann habe ich hier meinen Zufallszahlengenerator und es ist die Nummer 1 und das ist bei Maxis. Ja, super. Dann herzlichen
0: Glückwunsch an dich. Du hast das digitale Jahresabo von Sound Recording gewonnen. Ähm, meld dich doch bitte an redaktion.soundrecording.de mit deiner Adresse und dann richten wir dir das digitale Abo ein. Und wenn ihr da draußen, die uns zuhört und vielleicht gar nicht live zuschaut und hier dabei seid beim Live-Video-Podcast. Ihr könnt uns natürlich auch Fragen schicken an Redaktion@soundrecording.de, die wir dann hier auch für euch beantworten und dann seid ihr auch beim Gewinnspiel und der Verlosung hier dabei. So, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche? Haben wir es mal wieder. Nächste, nächste Woche sind die beiden äh, Engineers von Tonstudio Bummens bei uns aus Berlin zu Gast, cool. die für die Podcast-Produktion von Baywatch Berlin oder auch einfach mal Luppen äh, zuständig sind. Also Baywatch Berlin hier mit Lars Häufer-Umlauf, Jakob Lund und Thomas Schmidt oder halt äh, einfach mal Luppen mit Toni und Felix Groß. Jo, ähm, dann würde ich einfach sagen, wir hören und sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder hier um 11 Uhr und alle anderen können uns hören ist natürlich im Podcast. Wie immer an dieser Stelle auch nochmal den Hinweis, äh, abonniert und folgt uns überall, wo ihr uns sowieso schon hört. Also auf YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Wir sind jetzt auch bald auf Amazon Music und Audible unterwegs. Äh, und genau, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Twitch sind wir ja auch
1: unterwegs. Funktioniert Stimmt, Twitch. jetzt auch gut.
0: Genau. Äh, bin ich jetzt mal gespannt, wie viel Traffic wir da hatten. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, einen Aufruf. Ja, sind heute zwei. Bestimmt. Geil. Okay, dann danke an euch nochmal fürs Zuschauen. Danke an euch fürs Zuhören. Ähm, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin. Dankeschön. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.